0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Barthélémy et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast extraterrien, Le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leur parcours, leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils pour votre vie sportive et personnelle. Donc si vous aimez le sport, l'aventure le développement personnel ou que vous aimez tout simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Dans cet épisode, j'accueille Rudy Koya, je suis particulièrement heureux de vous le présenter car en plus d'être un sportif atypique, Rudy est quelqu'un que j'admire et m'inspire beaucoup. Car comme moi, c'est un créateur de contenu et c'est un entrepreneur. Je suis allé chez lui pendant une semaine, nous avons pu échanger et nous apporter l'un l'autre. Vous sentirez une certaine complicité dans cet échange et j'espère que cela vous plaira. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Rudy est pratiquant de musculation. Il est le premier à avoir posté des vidéos sur YouTube pour communiquer avec ses élèves. Aujourd'hui, c'est un des coachs les plus renommés en France. Il a créé sa propre salle, il organise des compétitions, il a eu des milliers d'élèves, des millions de vues sur YouTube et il tient à ce jour deux podcasts. D'ailleurs, nous avons enregistré ensemble un épisode pour son podcast LeaderCast qui parle de développement personnel, je vous le recommande, non pas parce que je suis passé dessus, mais plutôt parce que le podcast est très intéressant. Avant de commencer, sachez qu'un exploit se fait toujours grâce à un excellent public. Donc je compte sur votre soutien pour que le podcast entre dans la légende car c'est mon souhait le plus profond. Si vous aimez cet épisode... Pensez d'abord à en parler autour de vous, à vous abonner et ensuite à lui mettre des étoiles sur Apple Podcast. C'est vraiment ce qui m'aide le plus pour vous proposer des sportifs de plus en plus inspirants. Sachez que rechercher des sportifs me prend souvent plusieurs heures par semaine. Donc si vous pouviez prendre 30 petites secondes de votre temps pour me mettre un commentaire, ça m'irait droit au cœur et c'est vraiment ce qui m'aidera le plus à trouver des sportifs. Si vous écoutez l'épisode sur Spotify ou sur Deezer, n'hésitez pas à le partager sur Instagram. Ça m'encourage beaucoup de savoir quels épisodes vous avez adorés. J'en profite donc pour vous rappeler le compte Instagram extraterrien.podcast. Vous y retrouverez les colis de podcast et c'est aussi un excellent moyen pour me faire vos retours et me suggérer des invités. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place tout de suite à mon invité du jour, Rudy Koya. Salut Rudy. Salut Bart! Bah écoute, merci beaucoup de me recevoir chez toi, dans ton temple
1: Oui, bah ça fait maintenant 4 jours que nous vivons sous le même toit Je pense qu'on commence à bien se connaître C'est vrai,
0: tout à fait ouais. Tu spoil un petit peu le, la complicité qu'il peut y avoir dans, dans cet épisode On est à Annecy, euh, au soleil, euh, face, au, face aux montagnes, c'est un gros kiff Et euh, bah C'est ton, ton, ton petit refuge maintenant depuis combien de temps
1: bah, Je suis sur Annecy depuis 2012 Et là on se trouve en fait dans la Villa Superphysique Qui est un de mes projets et ça fait à peu près, ça va faire bientôt six mois que je suis dedans, okay. donc euh, ouais. ça passe assez vite.
0: Ouais, trop cool. Bon, on en reparlera de façon dans au travers de cet épisode parce que c'est un, un projet qui, qui m'intéresse vu que en plus j'en, je suis, euh, j'y suis contributeur. Euh, mais comme tu le sais, vu que tu es euh, un des un des plus grands fans du podcast et que tu l'écoutes très souvent, bah, je commence toujours avec une question traditionnelle traditionnelle pardon. Quel est ton premier souvenir de sport?
1: Mon premier souvenir, c'est euh, d'avoir fait du karaté. Je me souviens, qu'avant, j'habitais en région parisienne, c'était à Vaujour, et il y avait un club de karaté, j'en ai fait pendant trois ans, et je me souviens qu'on faisait, ils avaient mis un tapis d'Ima, tu sais, comme dans les salles de gym, ouais. et on faisait des euh, galipettes. <rire> Donc je me souviens qu'au karaté, en fin de séance, on faisait des galipettes, je devais avoir cinq ou six ans. Donc c'est ça mon tout premier souvenir de sport euh, et c'est drôle parce qu'après d'autres souvenirs me reviennent après on s'entraînait à faire des kata et je dois avoir des vidéos chez mes parents à l'époque on filmait avec des, ca, des, des, comment, des caméscopes avec oh. cassettes ouais, ouais, ouais. et euh, je dois avoir des cassettes chez mes parents où je fais des démonstrations de kata dans mon jardin <rire> donc euh, <rire> ça c'est le deuxième souvenir
0: ah ouais génial bah, tu nous les ressors ces cassettes là
1: tu ouais bah je dois pouvoir les retrouver chez mes parents mais, euh, mais comment lire les cassettes
0: aujourd'hui <rire>
1: c'est ça le plus compliqué je pense <rire>
0: génial euh... Tu m'as beaucoup parlé aussi de tu euh, t'en as fait euh, en as fait après, enfin, du coup t'as fait de, du, kar du karaté jusqu'à quand à peu près et...
1: J'ai fait du karaté de 5 à 8 ans, donc euh, je crois que c'était une fois par semaine, le week-end, donc j'ai pas trop accroché, j'ai eu ma ceinture jaune en 3 ans, bon euh, <rire> voilà j'étais pas euh, une, un foudre de guerre, ensuite j'ai fait du tennis, donc là bah, j'étais vraiment nul, j'en ai fait une année, euh, j'ai été balle blanche <rire> au bout d'un an, donc tu m'as charrié déjà là-dessus, donc euh, voilà, j'ai fait du tennis de table okay. ensuite, pendant 2 ans, là j'étais un peu plus doué, ça me plaisait beaucoup plus, euh, et après j'ai commencé l'athlétisme, donc j'en ai fait de 9 à 15 ans, au début j'étais pas mal doué sur tout ce qui était sprint, ouais. j'étais un peu en avance euh, par rapport aux autres enfants, j'étais plus grand, j'étais plus lourd, à 8 ans je faisais 1m40, je me souviens ah ouais. pour 40 kg. donc ouais. j'étais déjà, euh, donc j'avais été euh, champion de la région sur 60 et 120 mètres, okay. et donc euh, après j'ai changé d'entraîneur, parce que quand, quand as 9-10 ans en fait tu es poussé. Ouais. donc Poussin tu touches un peu à toutes ces activités on évite euh, l'hyper spécialisation. et ensuite bah, je passais Benjamin et je suis tombé sur un entraîneur qui était euh, orienté demi-fond okay. donc euh, quand t'es gamin bah, c'est le 1000 mètres en fait. voilà. mmh. sur piste c'est le 1000 mètres l'hiver c'est les crosses euh, et donc là après j'ai fait du demi-fond pour ceux que ça intéresse euh, je me souviens bien des chiffres hein. donc en Poussin au 60 et 120 mètres j'avais fait euh, 8 secondes 60 au 60 mètres et 17 2 au 120 mètres Qu'était les distances de sprint. Au 1000 mètres, je crois qu'en en, fin, benjamin, benjamin 2, j'ai dû faire 3-15 au 1000. Ok. Donc, bah, j'étais assez bon. Je crois que j'avais fait quatrième de la région de mémoire. Et après, en fait, j'ai enchaîné les blessures. J'ai encore changé d'entraîneur. Et, euh, là, c'était plus, euh, un entraîneur de sprint. Sauf que, euh, bah là, j'avançais plus. <rire> j'avançais plus. Donc, et finalement, bah, j'ai eu quelques petites blessures qui ont fait que j'ai arrêté. Et en même temps, j'avais découvert la musculation ce qui fait que la musculation m'a plus plus on va dire que l'athlétisme où j'arrivais plus vraiment à m'exprimer étant donné les blessures que j'avais et donc j'ai arrêté l'athlétisme pour euh, faire de la musculation
0: ok d'accord ok et c'est euh, donc la transition s'est faite euh, naturellement euh, entre les deux quoi
1: ouais ben bah, en fait j'ai grandi euh, avec l'athlétisme, où la mode, c'était, les stars en tout cas, étaient assez bodybuildés. Donc euh, sur le sommet, c'était Maurice Green, Atto Boldon, Linford Christie, tu avais euh, Bruni Surin, Donovan Bailey, tu avais Velu, velu tu avais toute une armada de mecs euh, sur la ligne de départ, tu disais, mais c'est que des... Le <rire> mec était archi solide, quoi. Ouais, ouais. Et j'adorais aussi euh, Michael Johnson, ouais. euh, qui avait fait le doublé 200-400 à Atlanta, avec son fameux 1932 à Atlanta sur le 200 qui était exceptionnel. Et son 43-18 au 400 mètres. Un record que je ne pensais qu'il serait jamais battu. Et qui était battu dernièrement au 400 mètres. Donc 43-18 à Séville, je crois, en 1999. Et, euh, donc j'ai grandi avec ça. Et donc c'est tout naturellement que, euh, il y avait un banc dans le sous-sol chez mes parents. Mon père faisait un petit peu de musculation. Et donc un coup j'ai essayé. Ça m'a vraiment plu. J'ai commencé un peu avant mes 14 ans. Donc je faisais encore de l'athlétisme en Parallèle, mais en fait, euh, la musculation a pris l'ascendant parce que je suis. Quand tu fais de la musculation, au début, quand tu es assez fin, etc., surtout quand tu es adolescent, je faisais 1m78 pour 54 kg quand j'ai commencé.
0: Ouais, donc vraiment, tu es donc, euh,
1: donc pareil, tu vois, je parlais des sprinters, mais j'adorais aussi euh, Ishamel Guérouge, Guy Brisselassier. Euh, franchement, c'était vraiment le euh, truc que j'adorais, quoi. Kip Keter sur le 800. Et donc. C'est euh, pas les mêmes physiques. C'est pas les mêmes physiques, mais j'étais plus typé comme ça vu que je faisais beaucoup de demi-fond. Et euh, ouais, j'ai fait de la, la muscu en même temps. Et la muscu, bah, quand en fait, tu veux grossir, tu vois, tu es maigre, donc tu manges beaucoup, etc. Ce qui fait que de 14 à 15 ans, j'ai pris 18 kilos. Et là, forcément, j'allais beaucoup moins vite. <rire> là, euh, courir, et puis quand j'avais des petites blessures en même temps, dès que je reprenais, bah, je sentais que j'étais lourd en fait. Ouais, ouais. Même si j'ai grandi en même temps, je sentais tout ce poids en plus que je ne sentais pas euh, précédemment. Tu sais, quand tu passes de 54 kilos à 72 kilos... Bah, tu te dis euh, oh, c'est ouais, bah, si tu cours oui. euh, bah, là aujourd'hui si tu cours, tu vas sentir que tu as pris du poids aussi. Ouais. Donc tu sens que euh, tu es beaucoup moins rapide quoi. <rire> tu sens <rire> les chocs. Donc euh, ce qui fait que progressivement bah voilà comme j'étais plus assez assidu avec l'athlétisme et que la musculation bah je me voyais pas de limite à l'époque, je me suis vraiment mis euh, à la musculation à fond.
0: Ouais. Ok. Et tu avais, euh, je vois que tu as beaucoup de, un petit peu d'idoles, en tout cas, quand tu étais jeune, euh, sur les sprinters ou, ou, plutôt sur les coureurs de demi-fond. Est-ce que, il euh, y a des, des personnalités aussi qui t'ont donné envie, euh, de, de tourner vers la muscu? Bah non,
1: parce que, ouais, en, en musculation, il n'y avait pas trop de personnalités, de personnes, etc. Il y avait un ensemble de personnes qu'on disait, voilà, les bodybuilders professionnels, qu'on voyait dans les magazines, etc. Mais en fait, chaque mois, dans les magazines, donc des magazines qui n'existent plus aujourd'hui, hein, tu avais le Monde du Muscle, tu avais Flex Magazine, tu avais Muscle and Fitness, Body Fitness, je crois que c'était ces quatre-là. Et j'étais abonné à tous. Et en fait, chaque mois, on te présentait un nouveau champion qui était interviewé. Donc tu t'inspirais d'une multitude de personnes, tu vois. Il ouais. n'y avait pas ce champion qui était différent, etc., comme un athlétisme, où bah, quand tu vois une course d'Alguer Rouge, que ce soit le 1500 ou le 5000, tu t'attendais à ce qu'il gagne, en fait. Ouais. Tu savais, euh, voilà, c'était... Il y avait deux trois outsiders mais c'était lui qu'on euh, qu voulait entre guillemets voir gagner. Donc tu essayes de faire comme les champions et en muscu bah tu pas trop ce champion euh, incontesté. Ouais.
0: Et, attends, c'est Arnold Schwarzenegger, c'est quelle période du coup par rapport à ça C'est euh, lui, lui il a quand même eu l'Olympia 5 fois de suite je crois non ou...
1: Six fois donc ouais. il a eu de 70 à 75 et après il a eu une ouais. 1980 qui est une victoire un peu contestée ouais. parce qu'il était euh, co-organisateur de l'événement. <rire> donc ouais. et puis qui tournait en même temps euh, Ping Iron 2. Ouais. Donc a servi également de suite à Pumpkin Iron 1 qui était pendant l'Olympia 1975. Donc euh, Arnold c'était de 1970, à 1975 tu vois. Donc c'est pas ta génération, c'est pas. Ouais pas qui du tout. Ouais, ouais bah ça m'a inspiré ensuite pour le parcours général euh, de sa vie. Mm. Mais mus en musculation en fait moi quand je suis arrivé bah lui était plus là. Il y avait des compétitions qu'il organisait, qui se sont maintenant beaucoup développées, qui sont euh, les Arnold Classics. Mm. À l'époque euh, quand j'ai commencé bah voilà l'Arnold classique il n'y en avait qu'un seul. Il était à Columbus dans l'Ohio. J'ai été, euh, je crois, en 2010. J'avais été voir justement, on avait fait un voyage avec un copain là-bas. Et maintenant, bah t'en as, euh, t'as oh, Arnold Classic au Brésil, l'Arnold Classic en Espagne. Je sais pas ah, si ouais. on apporte pas bientôt hein, en Asie ou si ça existe déjà. Ah, c'est une vraie ligue en fait. Ouais, maintenant il a vraiment développé tout ça. Et maintenant l'Arnold Classic, c'est plus seulement que le bodybuilding, c'est l'intégralité des sports. Hein. Il y a vraiment euh, des dizaines et des dizaines d'activités de, sportives qui sont représentées. Donc ouais, ça s'est bien développé. Mais ouais, Arnold. J'ai pas spécialement connu. J'ai vu, comme tout passionné de musculation, pratiquement à mes débuts, le film documentaire *Punk Pumping Iron. Ouais. Je sais pas si tu l'as vu. Bien sûr. Donc, euh, j'ai vu ça dès le début. Donc, voilà, tu te dis, ah bah tiens, ouais, euh, c'est des physiques qui motivaient, mais il n'y avait pas une idole euh, comme en athlétisme où tu disais, euh, ouais, là, c'est le champion. Euh, je voyais moins ça en, en musculation, ouais.
0: Ok, d'accord, ouais, c'est marrant. Bon, enfin, en tout cas, juste pour terminer sur, sur Arnold, moi, je... J'avais en regardant ce film, j'avais une image très négative de lui, euh, tu vois, de, de l'athlète euh, qui se pose pas trop de questions, euh, qui, qui, qui 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 se la raconte beaucoup aussi. Et euh, quand j'ai lu sa biographie, j'ai vu euh, j'ai vu une autre personne, quoi. J'ai vraiment euh, j'ai redécouvert un peu le bonhomme. Et, euh, et j'ai été un grand fan de, de sa biographie. Je sais pas si tu l'as lu aussi.
1: Ouais ouais bah elle doit être derrière toi ou ouais elle est en haut, Total Recall elle est tout en haut. <rire> Donc euh, ouais bah je l'ai lu, j'ai moins accroché. Après, euh, parce que j'ai d'autres témoignages, euh, j'ai lu d'autres autobiographies dans le milieu de la musculation, j'en profite pour faire la pub pour un livre qui s'appelle Monsieur Amérique, mmh. qui est un peu la biographie de Mike Menzer, un de ses rivaux à l'époque, ouais. et on voit que bon, Arnold n'est pas euh, tout blanc, dans pas mal d'histoires euh, en corrélation avec le développement du bodybuilding, donc euh, après il a fait ce qu'il fallait pour gagner en fait, tout simplement... Euh, tu sais, le champion est toujours... Euh, tu peux pas plaire à tout le monde, donc le champion est toujours critiqué. Le mec est premier. Euh, Est-ce qu'il aurait en plus en bodybuilding C'est tellement subjectif que tu sais, c'est pas celui qui soulève le plus lourd, c'est pas celui qui est le plus rapide. C'est celui qui est le plus musclé, le plus sec, qui a la meilleure ligne, qui est le plus beau, quoi. C'est un ouais. un concours de beauté, donc... Euh, c'est difficile, mais ouais, ça, son autobiographie est une autobiographie à lire, ça c'est sûr.
0: Ouais. De, 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 du coup, ouais, tu parles un petit peu des compétitions de bodybuilding. Toi, il me semble que tu en as fait euh, au début des années 2000, c'est ça
1: Ouais. Bah en fait, j'ai commencé euh, d'abord par la force. En fait, j'étais euh, comme tout débutant de musculation, j'ai abusé du développé couché. Donc rapidement, <rire> je suis devenu assez fort là-dessus, car rapidement, en deux ans, j'avais passé euh, 100 kg au développé couché avant mes 16 ans. Ah ouais. Et donc, en regardant ouais. un peu sur le net, etc., il n'y avait pas beaucoup d'informations à l'époque. Euh, bah, j'avais vu que j'avais euh, le minima France pour faire un championnat de France, c'est-à-dire le minima pour aller me qualifier au championnat de France. Et donc, à 16 ans, parce qu'aucune salle ne prenait de personnes en toute saison ans à l'époque, bah, j'ai été dans une salle à côté de chez moi qui faisait de la force athlétique, des compétitions également de développé couché. Et, et j'ai dit, ben bah, voilà, je viens, euh, car mon père a parlé pour moi parce que j'étais timide, voilà, il vient pour faire des compétitions, nan un. Et donc, euh, en 2004, j'ai fait une saison. Ouais. Euh, j'ai fait une saison de l'OP couché j'ai fait le record de France cadet qu euh, qui n'a pas été homologué parce qu'il n'était pas réalisé à un championnat de France. Et on ne peut pas être le record de France qu'au championnat de France ou en compétition internationale. Donc, j'avais fait 110 euh, juste avant mes 16 ans okay. à la claque, donc euh, en moins de 82,5 pour ceux que ça intéresse. L'année d'après, euh, j'avais pas de championnat de France cette année-là parce que...
0: T'as 16 ans, tu faisais, tu faisais 82 kilos déjà
1: oui, bah, mon ouais. évolution en termes de poids, c'est euh, de mémoire. Hein. Donc, 14 ans, 58 kilos, ouais. 54 kilos, euh, 72 kilos là, donc à 15. Et ensuite, j'ai repris encore 8 ou 9 kilos, je faisais 81 kilos, tu vois, à ouais. 16 ans. Ok. Donc, je faisais ça à peu près. Ouais, à... C'est une
0: progression fulgurante, quoi. ouais,
1: ouais mais après, comme j'étais très grand, j'ai beaucoup grandi en même temps. Je suis passé de 1m78 à 1m87, puis à 1m91, puis ouais. à 1m94, 95 Donc... Euh, puis en même temps c'est les meilleures années c'est tu manges tu manges tu manges et puis moi je m'entraînais ouais. donc euh, tu gonfles à, à vue d'œil, même si je faisais encore assez faim okay. mais euh, donc, je reviens okay. sur le parcours euh, donc ouais bah, donc première année je fais pas les championnats de france j'y vais pas parce qu'en en fait je suis tout seul et que je suis pas très motivé à y aller en fait euh, deuxième année je change de catégorie je monte en moins de 90 kg donc c'est là voilà euh, troisième année de, de muscu et là, je me mets en même temps à la force athlétique donc qui, est, qui comprend également le squat et le soulevé de terre parce qu'ils enlèvent le matériel, c'est-à-dire des combinaisons qu'on mettait auparavant pour faire du développé couché, du squat et du soulevé de terre qui rajoutaient vraiment euh, énormément de kilos sur les barres mais qui coûtaient cher et qu'il fallait maîtriser. Donc ça coûtait à peu près 200 euros la combinaison. Donc il t en fallait une pour le soulevé de terre que tu remettais normalement pour le squat et une pour le développé couché qui était un peu une camisole de force ouais. mais qui te permet d'ajouter 20-30 kilos sur ta barre. Et en plus, il y avait des bandes de genoux pour le squat aussi. C'était un truc un peu horrible. <rire> Vraiment, il euh, bah, fallait les serrer le plus possible, hein. ah, Donc, il ouais. y avait un peu des concours de, du meilleur metteur de bande, quoi. Tout le monde <rire> se battait pour les meilleurs metteurs de bande. <rire> ah, c'est incroyable. Ouais, et donc, en junior, ils ont enlevé ça, euh, ouais. en, de, en 2005. Donc, je me dit, bah, moi, je fais une saison, euh, voilà, sans matériel, ça me plaît. Et donc, là, bah, j'avais fini, euh, champion de France euh, de force athlétique et champion de France de l'opé couché. Donc, en squat au souhait de terre, j'étais pas si fort que ça. Et il euh, y a pas beaucoup d'adversaires, hein. donc euh, c'est pas comme maintenant où il y a vraiment un niveau exceptionnel. Euh, par contre, les ouvert j'étais assez fort parce que à 17 ans, donc j'ai fait 130. Ouais, okay. J'avais fait 130 à la claque en moins de 90, donc euh, plutôt bien. Et après seulement, je me suis essayé, comme tu me demandais, aux compétitions de culturisme parce qu'en fait, voilà, j'ai commencé la muscu avec le but de prendre du muscle. Moi, je voyais les champions dans les magazines, je faisais des pauses, etc. Voilà, j'avais fait de la force parce que j'étais plutôt doué, mais c'était pas mon truc de base. Et après, je me dis bah voilà, je suis encore junior. Je pense qu'il ne doit pas y avoir de dopage trop chez les juniors. Je vais faire des compétitions à côté de chez moi. Il y avait une fédération qui avait son siège social genre à 15 à 15 minutes en voiture. Et donc je vais voir le type et je dis voilà, j'aimerais faire un nain. Et tu vois, on était quatre en junior quoi sur cette saison-là. Okay. Et donc j'ai fait une saison avec trois compétitions. Euh, c'était la fédération, c'est l'AFCPAS je sais pas si ça existe encore, mais c'était 2007, donc 2007. Okay. Euh, et donc, ouais, je fais une saison pour voir un peu comment c'est, etc. Et euh, bah sur le coup, tu as envie de en refaire. Puis après, quand tu analyses à froid, tu te dis, euh, tu as fait beaucoup d'efforts, tu te coupes de beaucoup de choses, euh, vraiment. Et puis, euh, finalement, j'ai pas refait. Et puis de toute façon, après, je passais senior. Et senior, là, les, types, euh, bah, les meilleurs étaient dopés et tout. Et... Moi, comme mon créneau, entre guillemets, mon truc, c'est la musculation sans dopage, prendre soin de sa santé avant tout, etc., bah, ça ne collait pas du tout avec mes valeurs. Donc, euh, j'ai pas continué par la suite. Mais c'était une bonne expérience, en tout cas, ouais. de voir euh, ce que c'est qu'un régime euh, difficile, vraiment se restreindre, être fatigué à longueur de journée, euh, ne pas arriver à dormir parce que tu t'as pas assez de calories. Tu dors pas, en fait, et tu es quand même fatigué et... Ouais, ouais. c'était une bonne expérience.
0: Il y a d'autres effets un petit peu comme ça avant qu'on parle un petit peu de la musculation sans dopage et du dopage. Euh, tu peux, euh, je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui font des, des sports un peu d'endurance, donc qui connaissent pas forcément le, le ce domaine-là. Mais qu'est-ce qui, qu'est-ce que, comment ça se prépare une, une compétition de, de culturisme euh, dans les grandes lignes hein, et, euh, et effectivement, est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus en détail sur cette période euh, 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 qu'on va dire. Fatigante. <rire> fatigante, fatigante et fatidique, euh, qui est euh, la, la, la sèche, hein, tout simplement. Vous essayez de perdre le maximum d'eau, le maximum de graisse euh, les, les semaines avant la, avant la, la pause, quoi.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Bah, une compétition de culturisme, en fait, c'est évalué c'est assez simple. Hein. C'est on est sur scène, il y a plusieurs épreuves, mais en gros, j'appelle pour cette épreuve c'est on est comparé aux autres participants de la même catégorie. Ensuite, on va avoir un posing libre qui va durer, je sais plus. À l'époque, on devait avoir une minute trente ou deux minutes où tu choisis ta musique en amont et puis tu prépares un petit posing un peu artistique <rire> voilà. et après tu as euh, des comparaisons voilà. Okay. Et en général c'est divisé en deux tu as le matin et tu as le soir mmh. voilà. Euh, donc en fait bah ça se prépare tu t'entraînes on va dire comme d'habitude pour prendre du muscle donc euh, tu fais ce qu'on appelle une prise de masse ce que font la majorité des pratiquants euh, quand ils débutent et qui font d'ailleurs jamais de régime quoi. on n'est pas obligé de faire une sèche et ensuite bah à voilà. un moment il faut sécher parce que sur scène il faut être musclé et puis il faut qu'on voit tes muscles Ouais. Il faut que les veines soient apparentes, limite que tu as des stris, euh, à, à haut niveau. Tu vois, à mon époque, chez les professionnels, c'était la mode des fessiers striés. Donc les mecs euh, s'entraînaient pour avoir les fessiers striés. Si tu n'avais pas les fessiers striés, tu perdais des points sur scène. Donc moi, comme c'était amateur et junior, il n'y avait pas ce truc-là. Strié, mais... c'est
0: les, les fibres musculaires. En fait, voilà, ouais. qui sont apparentes. Ouais, ouais. Ouais. Okay.
1: Donc euh, on disait, bah, le mec se met dos, il n'a pas le dos sec, il n'a pas les fessiers striés, on voit mal ses ischios, il, avait, il, faisait, <rire> euh, il perdait des points. Et, et donc, donc voilà, et donc après
0: pour avoir les striés, du coup. ah
1: bah faut que tu sois super sec et que tu aies des fessiers euh, vraiment très très développés quoi. Ouais, faut vraiment faut vraiment
0: ultra sec parce que même euh, un triathlète, tu vois, les triathlètes, ils ont allez en, entre 5 et 8 de matière grasse généralement, euh, tu vois pas leurs stries euh, sur les fesses quoi. Non, bah après c'est des gros muscles. Tu vois voilà, quoi.
1: ouais, c'est ça en fait qui est. après la sèche, l'aspect de la sèche, c'est une certaine quantité de muscle avec un faible taux de gras. Si t'as pas trop le muscle, s'il est pas très développé, tu peux être aussi sec que tu veux, c'est rare que tu des stries. Ouais. Donc après, bah, suivant comment tu es gras ou pas, bah, tu te dis « il voilà, faut que je sèche pour les compétitions ». Donc moi, il y avait trois compétitions. Je crois que c'était une en mars, une en avril, une en mai. Donc la première, fallait pas arriver super sec. fallait mmh. quand même être sec, hein. c'est la première, donc tu veux y aller. Et donc bah, en fait, tu passes par une modification de ton alimentation. Ton entraînement change pas vraiment. Euh, tu rajoutes un peu d'activité cardiovasculaire. Voilà, Tu vas marcher un peu, tu fais un peu de vélo tranquille, etc., pas trop intense. Et puis euh, tu diminues ta consommation de glucides surtout. Tu gardes ton tes protéines, tes lipides essentiels, etc. Puis tu diminues progressivement tes glucides. Puis chaque semaine tu adaptes en fonction de comment ça se passe, euh, si tu sèches bien, si tu vois que ça stagne un peu, bah alors qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on ne est qu mange pas un peu plus Ou est-ce que plutôt on va diminuer mmh. Et donc à la fin en es, euh, tu deviens un peu fou avec ce truc-là parce que j'avais fait donc la demi-finale et je finis deuxième et je dis pas bah, pourquoi je finis deuxième J'étais je me trouvais plus sec que le premier. Et il me dit, bah parce que t'es pas encore assez sec, euh, le mec était plus balèze, mais moins sec. Et il me dit, il faut que tu sois plus sec. Et donc là, quand t'es comme ça une semaine, là, t'y vas à fond. Et ça représente, euh, bah, c'est simple, là, ma dernière semaine, pour être plus sec, plus sec, plus sec, je mangeais euh, poulet euh, toute la journée avec euh, tomate concombre, en fait. <rire> en fait, voilà, c'était quatre euh, cinq repas comme ça. Il ouais. y avait rien d'autre, en hein, fait. Donc t'étais à... Euh... 1000 calories, euh, je sais pas, un truc du style. Donc là, tu comprends que tu es vraiment à mort, quoi. Tu n'as vraiment plus d'énergie. Il faut tenir, tenir, tenir. Donc c'est, il y a un effort physique, mais il y a aussi un effort, je sais pas si on peut dire effort, mais psychologique. Il faut vraiment que tu sois motivé parce que sinon, pour aujourd'hui, tu vas avoir coaché plusieurs milliers de personnes, je peux te dire qu'il y a très très peu de personnes qui peuvent survivre, entre guillemets, à ça, qui peuvent le faire parce que si t'as un travail, euh, tu dois te lever tôt le matin, des transports, etc., pas, tout n'est pas orienté vers ta sèche, tu n'arriveras pas à être super sec, en fait. Ouais. C'est intenable.
0: Ouais, tu ne peux rien faire, en fait. Tu ne te peux rien
1: faire. Bah, mes journées, à l'époque, donc c'était 2007, donc ça faisait un an que j'avais ouvert ma première entreprise, entre guillemets, donc j'avais pas encore beaucoup d'élèves, ce qui fait que le matin, je me levais, euh, fatigué, <rire> je faisais mes élèves, et puis j'allais à la salle qui ouvrait à 10h, je m'entraînais, je rentrais, je mangeais mon foulé, mes concombres, que j'avais déjà mangé le matin aussi, et après tu dors en fait, tu es amorphe toute la journée, tu as froid, il euh, y a plus rien qui tourne normalement en fait, ouais. et puis après tu as de retravailler un petit peu, voilà, mais voilà, j'ai pu le faire parce que c'était une période où je travaillais pas beaucoup, aujourd'hui c'est infaisable, ouais. c'est infaisable, et en plus ça joue beaucoup sur euh, tes nerfs, c'est pas le mot non plus, mais tu es énervé tout le temps, ouais. si quelqu'un, je, me, je me souviens à l'époque, ma, ma copine de l'époque, un coup, il avait piqué un bout de poulet dans mon assiette. Bah, tu deviens fou. <rire> c'est complètement dingue. Tu dis, mais attends, c'est, vraiment, tu t'énerves, hein, comme un dingue.
0: Ouais, donc, c'est un peu le, t'as d'un côté le, tu perds complètement toute ta force, donc, ça casse ah oui. un peu le mythe du bodybuilding ah oui. hyper costaud. Ah oui! Bien sûr, tu, tu
1: perds de la force, t'es plus sensible aux blessures, euh, donc, faut que tu fasses gaffe à l'entraînement, etc. C'est pour ça que beaucoup de mecs s'entraînent, euh, vraiment plus légers en période de restriction calorique. Ouais. Et puis, t'as tous les inconvénients à côté. Tu peux pas du tout sortir, y a, il n'y a pas de resto, il n'y a pas de vie sociale, il euh, y a absolument, il a coupé du monde. Hein. Donc c'est c'est de l'apparence à l'état pur en fait. Ouais. T'as des mecs chez les pros qui ont déjà fait euh, des crises de tétanie sur scène, euh, qui finissaient à l'hosto, donc en plus des produits de etc. Qui finissaient à l'hosto, euh, au lieu de d'être sur scène, euh, complètement déshydraté. Euh. Ouais, ah putain. Non non, tu finis vraiment, euh, t'es rincé quoi. C'est
0: vraiment. Euh, et même le du coup le jour de ouais le jour de la compétition, c'est le jour où t'es le plus crevé finalement parce que ah oui oui ah t'es rincé rincé ah oui oui tu vois les mecs qui ont le sourire et tout mais en fait euh, derrière ils sont, ils sont Ah, ils ont pas, en fait. pas le
1: sourire t'es mort une ambiance de compétition de bodybuilding tout le monde est crevé tu sais tout le monde se regarde et tout le monde a les yeux à moitié fermés tout le monde est crevé et après bah il y a ce truc où tu manges à fond quoi tout le monde mange à fond etc et là tu retrouves un petit peu le sourire <rire> Parce que justement, là, tu sens vraiment les sacrifices du régime. Tu sens vraiment la restriction, les frustrations. Là, c'est pas... Euh... Ah tiens, je de manger un morceau de chocolat. Non, il n'y a pas de morceau de chocolat en fait. Euh, tu ne le manges pas. Donc à chaque fois, tu es frustré de, de tout.
0: Et ça dure combien de temps cette période-là euh... bah,
1: Suivant comment... Moi, ça va durer à peu près euh, 4 mois. Je crois qu'on peut retrouver ça sur mon site superphysique.org Il y a un parti diététique. J'avais détaillé chaque semaine euh, ce qui se passait, etc. Et un coup, justement, durant le... la sèche entre guillemets, bah, j'avais craqué. Vraiment, une journée, j'avais mangé, mais comme un malade, quoi. <rire> vraiment, ils m'avaient fait reprendre 5 kilos, tu vois.
0: Ah ouais, ah ouais.
1: 5 5, bah, j'avais mangé vraiment beaucoup. Mais euh, <rire> et tout ce qui me passait, etc., j'avais dévalisé le supermarché. Euh. Mais ouais, non, franchement, c'est...
0: Ah, tu deviens un peu dingue, quoi.
1: Ah, tu deviens complètement dingue. C'est pour ça que c'est pas un truc très sain de faire une sèche. C'est une expérience à faire pour un pratiquant de musculation vraiment passionné. Je pense que c'est un truc par lequel il faut passer. Mais après, euh, faire ça chaque année, à fond, etc., Ouais, je, je pense que là, il euh, y a d'autres choses plus constructives à faire euh, que se mettre en danger comme ça euh, chaque année.
0: Ouais. Et euh, du coup, bah là, tu commences un petit peu, tu commences en catégorie senior, là, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de mecs qui se dopent.
1: Voilà, donc j'y vais même pas. <rire> <rire>
0: tu vais vas même pas. Euh, comment tu t'es rendu compte qu'il y avait autant de dopage et comment est-ce que tu... Parce que c'est un bon, c'est un petit milieu un peu fermé, mais euh, tu vois, les, les, je pense que les, les, le citoyen lambda, il, il saurait pas dire si un mec est dopé en face, quoi. Comment
1: ouais, ben en, en fait c'est très simple. J'ai commencé la situation. On était en 2001. À l'époque, les réseaux sociaux n'existaient pas, et donc c'était un peu la mode des forums internet. Donc les forums internet, t'avais euh, Smart Way Training, t'avais Power Attitude, t'avais voilà deux forums. Et progressivement, d'autres se sont ouverts et euh, dont certains spécialisaient un petit peu sur les anabolisants, les produits dopants, etc. Et sur ces forums-là, en fait, des mecs lambda venaient euh, sur le forum poser des questions, et d'autres répondaient « Ouais, tu devrais faire comme ça, tu devrais prendre tel produit, tiens, tu peux les commander là, etc. » Et donc, bah, des forums qui n'existent plus aujourd'hui, et ce ne serait pas possible aujourd'hui. Mais à l'époque, tu vois, c'était peut-être 2003, 2004, 2005... Ben euh, j'en ai vu des centaines et des centaines prendre des produits de pan, j'ai vu les effets sur les mecs, personne ne s'en cachait en fait, ouais. c'était euh, tout le monde avait des pseudos en plus, c'est pas comme maintenant avec les réseaux sociaux, t'as ton nom, prénom, tout le monde avait un pseudo et puis faisait ses trucs en fait, c tiens j'ai acheté ça, ça marche bien. Et du
0: coup c'est quoi les produits
1: Pff, On peut citer des noms ouais, ben, les, les mecs en général, ce qui était à la mode c'était ben, le dianabol Ok. Donc euh, ça Ar quoi, ça Arnold était hyper connu pour euh, s'en enfiler plein. C'est
0: quoi, c'est des stéroïdes
1: ça Ouais, c'est tous des, des dérivés de testostérone en fait. Okay. Donc Dianabol, c'est euh, de l'oral, donc ils prennent ça en, en cacheton, ce qui est en théorie beaucoup moins bien qu'en injectable, parce que ça passe par le foie. C'est ah, ouais. pour ça que des fois les mecs ont le foie euh, complètement explosé.
0: Ouais, il y a des témoignages qu'on voit sur internet. Voilà, donc, donc Danabol,
1: voilà tout ce qui est oraux normalement... Euh, c'est pire, c'est le pire du pire mais bon les mecs ça leur fait moins peur que de se piquer, ouais. ce qui est compréhensible. Donc tu vois, c'était Dianabol, les mecs prenaient du Winstrol pareil, un dérivé. Euh, pour sécher, ils prenaient tous du Clenbutérol. Donc il okay. euh, y avait des mecs même dans ma salle en fait où je m'entraînais qui s'en cachaient pas et qui disaient il y avait un mec qui était gouré de doses, je me souviens. Ça s'appelait Dom. Donc euh, <rire> et le mec euh, il les 3 dix fois la dose, il est fini aux urgences en fait le gars, direct euh, tachycardie de malade. Euh, ouais. Le mec se calmait pas en fait et à la base, c'était un truc qui était fait pour les chevaux tu vois donc euh, ouais c'était plein de produits après t'avais des mecs encore plus fous qui allaient directement prendre de l'hormone de croissance de l'insuline, des hormones thyroïdiennes t'as des mecs qui sont connus entre guillemets, je sais pas si c'est des rumeurs mais comme Dorian Yetz, qui a été monsieur Olympia de 80 je crois c'est 92 à 97 si je dis pas de conneries ouais je crois c'est 92 à 97 qui prenait du DNP un insecticide en fait et c'est un truc qui te fait sécher mais à vitesse grand V et t'en as plein qui sont morts avec ça et lui n'est pas mort et lui, il était, il avait un look sur scène, on voit, un peu graniteux, tu vois. Et donc, ouais, non. Donc, à l'époque, 2003, 2004, 2005, même 2006, si un mec était dopé, il le disait, en fait. Il n'y avait pas de tabou. C'était pas comme maintenant où les mecs n'osent pas le dire, etc. On savait. Même des mecs venaient sur des forums qui étaient soi-disant pour les pratiquants naturels et les mecs disaient, bah, non, même. Ils mettaient ces photos, ils dit voilà, je prends ça, 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 en fait. Ouais. Donc euh, rapidement, tu vois, 2003, j'avais euh, 16 ans, bah, j'ai vu en fait les mecs qui prenaient des produits. Et même dans les magazines de l'époque, dans les bouquins que j'ai derrière moi là, t'avais des témoignages en fait des types des années 90 qui disaient bah voilà, euh, moi je prends ça, je fais ci, nanana. Nan. Il n'y avait pas tout ce tabou qu'il y a aujourd'hui. Ouais. Donc tu savais, tu le savais que les mecs prenaient des trucs. Euh, il y avait pas de mensonges. Alors après il y avait quand même quelques petits mensonges des mecs qui disaient non je prends rien etc parce qu'ils faisaient des compétitions à très haut niveau et que le dopage est interdit en compétition. Mmh. Mais tu le savais que, bon, voilà, le mec prenait, parce que tous les autres d'avant prenaient déjà. <rire> donc, euh, donc, ouais, j'ai rapidement su que les mecs prenaient des trucs.
0: Ok, ouais. Et, euh, et c'est quoi un peu les, les, les effets secondaires de, de tous ces produits euh...
1: Bah, en fait,
0: euh,
1: je, je, je vais simplifier, mais en gros, c'est des produits qui démultiplient un peu tout ce que tu fais. Imaginons, euh, tu fais un effort en musculation, là on parle de stéroïdes, hein. Donc, euh, tu fais une série de 10 à 100 kilos, voilà, on s'en fout de l'exercice, euh, ton corps va se détruire un petit peu et puis se renforcer pour la séance d'après, ouais. voilà, normalement. Si tu prends des anabolisants, ben en fait, ton 10 x 100 va détruire beaucoup plus et tu vas reconstruire beaucoup plus derrière. Et tu as cette capacité de reconstruire plus que naturellement tu n'aurais pas en fait. Donc, ça décuple tous tes résultats donc es beaucoup plus fort. Toi, dans mon livre euh, « Le guide de la musculation naturelle », il y a un youtubeur célèbre qui témoigne et qui dit qu'en 6 semaines, grâce au produit, il est passé de 5 répétitions à 120 kg de lopé couché à 15 à 130. Ce qui est un niveau exceptionnel. Hein, pour euh, un pratiquant naturel qui fait 15 à 130, il y en a très très peu. Voilà, ça n'existe presque pas. Et donc, en six semaines. Après, les effets secondaires, bah voilà, comme ça démultiplie tout, il suffit que t'aies euh, une cellule cancéreuse qui traîne. Et on en a tous au bout d'un moment. Hein. Mm. Surtout maintenant avec tout ce qui est contaminé, la pollution, les aliments, on ne sait même plus quoi manger, donc euh, tu vois où on en est. Mais en fait, une cellule cancéreuse qui passe, allez, on la multiplie, on la multiplie, on la multiplie. Chez les culturistes professionnels, c'était très courant que les mecs aient des, des reins complètement foutus. Il y, ouais. en a, il y en a même qui dormaient sous dialyse. Donc les mecs avaient des machines chez eux, ils n'avaient plus aucun rein qui fonctionnait. On leur mettait de dialyse toute la nuit. Donc les mecs continuaient. Euh, après, les mecs prenaient aussi beaucoup d'antidouleurs. Hein. Ouais. Parce que les mecs voulaient forcer, mettre toujours lourd, etc. Et voilà, ça démultiplie tout, donc euh, si t'as une galère ben euh, c'est vraiment la galère quoi. là c'est vraiment euh...
0: Ouais. Et, et puis, parce que du coup t'as les effets pendant longtemps c'est ça tu gardes ah, un peu le...
1: Bah, en fait j'ai tendance à dire euh, j'ai des articles comme ça mais doper un jour, doper toujours on a l'exemple en athlétisme qui a fait débat de Justin Gatlin de Dwayne Chambers par exemple qui les mecs se sont dopés, ont été suspendus et quand ils sont revenus ils étaient au même niveau voire meilleur encore dans le sens où plus tu vas te doper longtemps, plus il y a un reste. En fait, chaque chose que tu fais te modifie. Mmh. Donc, euh, je peux simplifier encore, mais par exemple, si on dit que tu prends euh, l'hormone de croissance, etc., de l'IGF-1, tout ça, et que ça augmente ton nombre de euh, fibres musculaires, de l'hyperplasie, entre guillemets, quand tu arrêtes, elles ne vont pas mourir. Elles sont là, ces nouvelles fibres, tu vois.
0: Ouais, ah, bien sûr.
1: en fait, tu as un avantage en termes de musculation, mais après, je ne suis pas assez expert non plus pour. Euh tout savoir mais ouais en fait euh, si le mec s'est dopé pendant 10 ans bah, il y a des traces à vie si c'est dopé une fois pendant six semaines bah, ah. il y a pratiquement aucune trace tu vois mais euh, ouais bah je vois avec le type qu'on a interviewé dans mon bouquin tu vois il est redescendu rapidement à euh, 6-8 répétitions à 120 kilos donc il est presque retourné à son niveau donc euh, voilà il a pas vraiment conservé
0: ok ouais parce que moi c'était un petit peu ça le si tu veux j'ai un peu fait mes recherches sur le sujet est ce que j'avais un, un vu c'est que généralement tu avais une phase de de dépression après. Ah oui. Parce qu'en fait tu es super puissant le, le, le temps de ta cure, on va dire entre guillemets, et dès que tu arrêtes, ben bah en fait tu te sens faible, tu te sens ah ouais, un oui. sous-homme quoi. Et... Ben
1: bah, j'ai des mecs comme ça donc dans ma première salle où je m'entraînais. Je me souviens le, le type s'appelait Xavier et euh, le mec on avait produit toute l'année et justement j'avais dit euh, bah comment c'est que tu arrêtes pas normalement il faut faire des cures non et le mec m'a dit mais non mais il dit quand j'arrête il me dit j'ai des courbatures, il me dit je me sens humain, il dit je peux pas. Il dit, si j'arrête, je sens que ça va pas, en fait. Et donc, c'est ça, en fait, c'est le piège. C'est que, psychologiquement, c'est très, très dur de passer de surhomme à homme normal, entre guillemets. Tu vois, ouais. euh, d'un coup, euh, tu prends tout, tout est démultiplié, tu es jamais fatigué, euh, tu as de l'énergie à revendre. Tu vois, j'ai même des témoignages, pour ceux qui s'intéressent sur ma chaîne YouTube. Tu vois, les mecs disent, hein, disent, euh, naturellement, tu fais trois exercices pour les pectoraux, bah, tu es rincé, voilà, tu peux plus bouger, Pour prends les produits, tu en fais sept ou huit puis t'arrêtes les produits oh, les 7 ou 8 passent plus c'est la dépression le mec se voit perdre se voit perdre tout de suite même ouais. si les mecs vont dire voilà il y a plein de trucs à faire pour pas perdre etc la vérité c'est que tu perds voilà c'est ouais. tout peu importe ce que tu fais euh, après t'as des mecs plus ou moins doués comme toujours mais ouais il y a une dépression de fou c'est pour ça que les mecs commencent c'est pas comme la cocaïne mais presque
0: hein, tu vois c'est une drogue hein, tout, 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 ça, ça. mais je pense que c'est même plus addictif que, que la cocaïne parce que là d'un coup
1: ouais. t'es un surhomme tu es vraiment euh, tu es superman tu es euh, tu es S Ouais. T'es là et tu dis euh, rien ne m'arrête jusqu'à temps que euh, y ait le problème ouais. qui arrive forcément déjà rien qu'en mangeant euh, moyennement on voit bien même en mangeant bien les problèmes arrivent pratiquement pour tout le monde donc quand tu joues avec le feu euh, c'est comme si un mec qui ferait toujours toujours en excès de vitesse en bagnole il dit bah j'ai pas de soucis ouais, t'as pas de soucis mais à un moment il euh, y a bien quelques, tu vas bien avoir un accident ouais. voilà bon bah là tu joues avec ta chance donc euh, quelle est ta chance ça on le sait pas au départ <rire>
0: Ok, donc, euh, en tout cas, hyper intéressant euh, de, de parler de tout ça, parce que c'est vrai que c'est un sujet euh, qui peut euh, bah, c'est difficile un petit peu de trouver des informations aujourd'hui, parce qu'effectivement, il y en a très très peu qui parlent. Ouais, mais
1: il y en a, il y en a beaucoup moins. Bah, tu vois, j'ai des bouquins comme les Muscle Mag, euh, ou Tout savoir sur les anabolisants de Jean Texier, c'est des bouquins des années 80. dedans les mecs parlaient, voilà. Donc c'était facile, et puis les forums ont, ont coulé. Aujourd'hui, il y a un vrai tabou dessus, en fait. Ouais. Il y a un vrai tabou, euh, parce qu'on sait que ça change tout. On sait, tu vois, tu as des études qui montrent que sur six semaines, donc sur une courte période, évidemment, le mec qui s'entraîne, il compare des, des personnes, hein. ils il font deux groupes, un groupe qui s'entraîne naturellement, un groupe qui s'entraîne pas, qui prend des anabolisants. Le groupe qui prend des anabolisants prend plus de muscles que le groupe qui s'entraîne sur six semaines. Donc tu te dis bon, bon après sur le moyen long terme, évidemment que non, faut quand même s'entraîner entre guillemets. Mais euh, ouais, ça change absolument tout. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'informations maintenant qu'il y en avait à une époque. Je me souviens également de sites américains Mésomorphosis, je sais pas si ça existe encore, où tu avais des articles euh, par des spécialistes euh, en pharmacologie. As les mecs, ils mettaient des tartines, donc tu arrivais à te renseigner, à comprendre un peu plus, etc. Et les mecs en arrivaient tous à la même conclusion, en plus. C'est que personne ne peut prédire les effets exacts que la personne va avoir. Donc ouais. c'est vraiment... Euh, tu lances les dés et tu vois ce qui se passe. T'en as, dont on n'entend jamais parler, ils meurent vite. Ils meurent vite des problèmes, Voilà, ça va pas. Et t'entends parler de ceux chez qui tout va bien. C'est ouais. à ça qu'on reconnaît un champion, de toute façon, c'est... Euh, J'exagère, mais en bodybuilding, voilà, on va dire en bodybuilding. Un champion de bodybuilding, c'est un type qui prend des, des produits dopants, des anabolisants, des hormones, etc., mais et qui et n'a que les effets positifs. Ouais. Sauf que maintenant, bah, on voit avec le recul qu'il y en a très, très peu qui euh, dépassent les 50, euh, les 50 ans, les 60 ans, c'est encore plus rare, quoi.
0: Ouais. Oh, non, mais on voit, on voit bien les les de toute façon le tous les effets du dopage tu le vois tu le vois à 50 ans tu vois sur les, les grands champions qu'on consomme de dépage aujourd'hui faut attendre qu'ils aient 50 60 ans et on saura tout de suite il y a tu sais il y a cette histoire sur les les, les vainqueurs euh, les vainqueurs de la Coupe du monde de rugby euh, en Afrique du Sud.
1: Oui, j'avais vu euh, les photos.
0: Ouais, tu vois il y en a il y en a énormément qui sont qui sont décédés aujourd'hui et qui n'ont pas passé la barre des des 40 ans quoi et euh, et bon bah c'était une super équipe, elle a fait rêver, politiquement c'était beau, il y a eu un beau film dessus mais en fait euh, bah, quand tu regardes dans la réalité des faits euh, je crois que là il y a la moitié de l'équipe qui était qui a joué la finale qui est, qui est décédée quoi tu vois et donc euh, ouais mais ça
1: ça m'étonne pas parce que après le sport il y a tellement d'enjeux financiers derrière que mais en fait euh, tu on regardait un documentaire juste avant on regardait au, au cœur d'athlète je crois c'était ça le titre sur YouTube et en fait tu voyais bien euh, dès que tu es sportif de haut niveau que tu tu gagnes etc ça change carrément ta vie ça t'élève socialement euh, tout est différent donc après, euh, je comprends que le type qui est doué ou qui peut complètement changer de vie se dise, bon, est-ce que j'y vais pas Tout en se racontant une histoire comme quoi c'est pas si dangereux, ça va aller, etc. Il n'en sait rien. Dans la plupart des cas, ça finit pas bien. mais Donc oui, ça m'étonne pas, en fait.
0: Et pour, pour revenir un petit peu sur toi, euh, comme je te connais un peu, je sais que tu es un, un grand passionné, que tu aimes bien euh, t'informer, que aimes bien, euh, que aimes beaucoup lire. tu as eu toute cette information-là là, sur, les, sur les produits, sur le dopage. Qu'est-ce qui fait que T'as jamais, euh, tu vois, t'es jamais passé du côté, on va dire, obscur. Désolé hein, pour, ouais, ouais, pour bah ce terme-là, mais tu vois. De... Bah, il y a,
1: y, a, y a la force de Jedi et il y a le côté obscur, les darks. <rire> Ça, on est assez d'accord là-dessus. Euh, non, tu, mais
0: tu, tu vois surtout que, enfin surtout que, là, là tu vois, je te vois aujourd'hui, t'as quand même une génétique qui était, euh, qui, est, qui est assez euh, favorisante pour ce sport-là. T'aurais pu. Je pense si avais, on, ben, tu avais... Tu le dis, on ne sait pas les effets des produits, mais si les choses se passaient bien, euh, tu aurais peut-être pu avoir euh, des, des bons résultats. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, euh, j'ai pas envie d'y aller et...
1: Ouais, bah non, justement, moi, j'ai vu dès, dès le début que je pas très doué pour ça. En fait, ce qui fait que je suis comme ça aujourd'hui, c'est que ça fait 18 ans que je m'entraîne, tu vois, j'ai mis 10 ans à peu près à être comme ça. Il y a ma vidéo d'évolution pour ceux qui veulent sur YouTube, mais en fait, j'ai vu les premières années, les types vraiment doués à côté de moi, en fait. Donc déjà... Je voyais sur les forums des types naturels qui avaient 16, 17 ans. Oh, je progressais, mais trois fois plus vite que moi. Mais vraiment, des trucs incroyables, hein. okay. Je voyais ça, je disais merde, mais, euh... puis moi, je mettais mes photos chaque année, comme les autres types, quoi. Et les mecs, des fois, me disaient, putain, t'es vraiment pas doué, tu vas jamais y arriver. Ils me disaient, c'est pas possible, <rire> tu vois. À 18, 19 ans, ils me disaient, mais, pff, on dirait même pas que tu fais de la muscu, quoi. <rire> les mecs disaient, alors j'étais un peu fort. Mais les mecs disaient, on voit pas que tu fais de la muscu, en fait. On, on sait pas. Donc c'est vraiment, je me suis vraiment acharné, acharné, acharné. Euh, tu vois, il m'a fallu au moins 5-6 ans avant de commencer à se à ce que ça se voit on va dire et dix ans voilà pour euh, et après surtout sur le côté dopage en fait je pense que c'est mon ego ma fierté en fait qui a fait que euh, je pouvais pas supporter ce truc de euh, mes résultats c'est pas les miens en fait mmh. je voyais pas la part du gain dans le sens où euh, parce que c'est déjà au courant à l'époque ça beaucoup de personnes ne savent pas mais que beaucoup de culturistes professionnels ne vivaient pas de la musculation beaucoup se prostituaient à l'époque j'étais en contact avec des bodybuilders français qui étaient professionnels entre guillemets qui faisaient euh, des webcams à moitié nus pour gagner leur vie, pour se payer les produits. C'était un, un truc de fou, tu vois. Et euh, donc, il n'y avait pas la pas du gain, parce que je savais que, de toute façon, tu vis pas. Il y en a très peu qui en vivent vraiment les champions des champions, les plus fous, voilà, c'est mmh. les plus fous. Et puis, ouais, j'avais ma, ma fierté, en fait, mon ego qui me disait, bah non, non, moi, je veux mériter mes résultats, c'est les miens, euh, je vais faire ce qu'il faut pour avoir des résultats. Et euh, après, ce qu'il y a, c'est que mon entourage aussi était dans ce ce système de pensée-là, en fait, ce système de valeur. J'ai vite rejoint, j'ai vite été à mon réactif du forum Smart Weight Training, qui était devenu super physique juste après. Et donc, nous, dessus, c'était l'antidopage. Pas... Dès qu'un mec mentait, un hypocrite, euh, on lui tombait dessus, c'était... Euh... Et après, j'ai rencontré, pareil, des profs, quand j'ai passé mon B2ES à Cumèze en 2006, donc en 2005, ma formation. J'ai rencontré Marc Vouillot, qui, lui, pareil, était farouchement opposé aux produits dopants. Euh, ouais. Vraiment, c'était un militant des années 70-80-90 là-dessus. Donc, euh, ouais, en fait, ma fierté m'a fait que euh, moi, j'aime cette notion de mérite, en fait. Alors après, comme tu dis, moi, je pense que j'étais plutôt doué pour la force, ce qui fait que j'avais des résultats euh, en force assez rapidement. Musculairement, c'est venu beaucoup plus doucement. Et quand je vois certains, même aujourd'hui, euh, après, je sais pas s'ils sont naturels ou pas, mais je vois des mecs qui, qui ont 20 ans qui sont deux fois comme moi, je dis « putain, c'est incroyable », quoi. Mais euh, ouais, ma fierté, en fait, a fait que je voulais mériter le truc, en fait. Et de toute façon, je savais que je ne gagnerais rien, que c'était pour moi. Ouais. Je pensais pas, en plus, avec le recul, tu vois, là, je pensais pas en vivre un jour, en fait. Je me suis jamais dit, euh, mon physique va me faire vivre, je vais être coach sportif, euh, je vais vivre de la musculation, je vais avoir une salle... Une... Jamais j'ai pensé tout ça, en fait. Je faisais pour moi. Et comme chaque année, en fait, je progressais petit à petit, moi, je me disais, bah, à la fin, euh, à la fin, entre guillemets, au bout d'un moment, je serais bien physiquement. Je me suis jamais dit, ça va trop doucement, ou, en fait, je faisais mes entraînements, j'essayais de progresser, je faisais ma diète, etc., mon alimentation. Et puis, bah, je voyais que ça montait, en fait. Ça montait. Mais, euh... donc, comme j'avais pas ce, j'ai jamais eu d'explosion, comme certains, et après, ça a ralenti, en fait, ça a toujours été très, très doucement. Ouais. Donc, j'ai pas eu ce truc de, il euh, faut accélérer la progression, je progresse plus. Puis, comme je me suis intéressé à comment ça fonctionnait, j'ai rapidement mis en place des méthodologies, on va dire, entre guillemets, qui fonctionnaient. Tu vois, j'ai rapidement dit, euh, voilà, comment l'exercice. tu dois les assembler, tu dois faire, par exemple, euh, développer couché, développer incliné, euh, écarté à la poulie, je dis un exemple à la con, ça ne parlera sans doute pas à grand monde, mais voilà, plutôt que de faire développer couché barre, développer couché avec alter, écarté couché avec alter, je me suis dit, voilà, ça, c'est trois fois le même exercice, pratiquement, faut pas le faire. Donc, j'ai rapidement compris ça, ensuite, j'ai rapidement compris, et ce qui est logique, hein, mais est ce qu'on t'explique pas, quand es, que tu vas en salle, quand je suis arrivé en salle à 16 ans. 16 j'ai demandé à tous les types de la salle comment ils s'entraînaient, mais tous il y avait des mecs qui passaient dans les magazines, je leur dis comment tu fais, quel est ton entraînement, etc chacun avait sa recette en fait et donc j'écoutais, je testais et je disais mais quand est-ce que tu progresses quand est-ce que tu fais une rep de plus ou tu mets un kilo de plus et le mec disait bah, quand je me sens facile euh... puis bon, bah, tous ces types là la... par la suite j'ai découvert qu'ils étaient dopés Donc comme ça <rire> ça, a... ça a fait le truc et donc moi j'ai tout... toujours eu ce truc du progrès en fait quand je faisais une compétition en athlétisme si je battais pas mon record, ah, j'étais énervé Vraiment j'étais énervé contre moi, ça n'allait pas, donc ça arrivait souvent. <rire> Mais euh, ouais donc en muscu j'avais ce truc du progrès, donc il fallait toujours en faire un petit peu plus, une répétition de plus, euh, un peu moins de récup, et donc en fait euh, voilà j'étais sur le chemin en fait, j'étais sur le chemin, pour moi j'étais sur le chemin, je voyais que ça progressait un petit peu, il fallait juste laisser le temps faire.
0: Ok, euh, c'est hyper intéressant, et le là t'as parlé un petit peu de, hyper rapidement t'as mentionné euh, du fait qu'on vit pas de la musculation et du bodybuilding euh, déjà à l'époque, je pense qu'aujourd'hui je pense alors peut-être que tu me diras c'est pire mais moi je pense que c'est pire, tu vois, je pense qu'il y a encore moins de d'argent dans 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 ce, ce secteur-là et que il y a encore plus de mecs qui en prennent parce que justement tu vois, on se compare sur Instagram, sur YouTube, on voit des des youtubeurs énormes mais en fait euh, bah ils sont ils sont chargés comme pas possible et du coup ça tente encore plus de gens d'en prendre. Euh, c'est quoi ton regard aujourd'hui par rapport par rapport à ce, à ce milieu-là et est-ce que est-ce que tu penses déjà que qu'on peut en vivre et, euh, et quel regard tu portes là-dessus Bah tu Après, sais, on pour... verra ouais toi, ouais non mais...
1: Mais pendant des années quand ça a vraiment explosé sur YouTube etc. Euh, je pestais un peu tu vois je me disais euh, ah putain tout le monde a la parole il y en a plein qui disent n'importe quoi etc. Euh, C'est pas normal etc je me suis rappelé que c'était moi le pionnier, en fait. <rire> c'est moi qui, en 2007, mettais les premières vidéos de Muscus sur YouTube, qui, en 2009, faisait les premières vidéos, moi j'appelais ça des vidéos d'articles, en fait, où t'expliquais un truc oralement par rapport à un article écrit que tu avais fait. Tu vois, donc, euh, donc je vois l'évolution, en fait, mais c'est difficile. Tout le monde a le droit de s'exprimer aujourd'hui. Le net est devenu une plateforme un peu « libre », entre guillemets. Donc, euh, c'est difficile. J'ai pas spécialement d'avis. Après, je pense que c'est aux gens de s'instruire, de... Voilà, ceux qui sont vraiment motivés vont acheter des livres, vont se former, vont suivre des formations, vont essayer de devenir professeur de musculation avec un BPGEPS, et puis continuer à se former. Il y a plein de formations maintenant qui existent pour compléter tout ça. Donc, euh, d'un côté, c'est bien, et de l'autre côté, c'est difficile pour beaucoup de personnes, mais c'est aussi une opportunité, de s'y retrouver parmi la masse d'informations. Ah, c'est mmh. difficile de savoir comment on fait... C'est beaucoup plus dur qu'à mon époque. À mon époque, 2001, t'as deux sites... Tu lis les deux sites, tu sais comment t'entraîner. Il y a pas 15 000 entraînements différents, il n'y a pas 15 000 exercices exotiques, il n'y a pas 10 000 façons de manger. c'est pas comme aujourd'hui, on te dit, tu peux vous faire des glaces ou boire <rire> du jus de fruits et puis ça va aller. Voilà, ça, ça n'existait pas. Ça, on savait tout de suite que la glace et le jus de fruits, c'était pas terrible. voilà On savait qu'il fallait pas vous, vous faire ça. Euh, après, sur la notion d'en vivre, j'ai su que physiquement, je pourrais pas en vivre, mais j'ai réussi à en vivre et j'en vis encore actuellement grâce à mes sites sur le sujet de la musculation où je propose coaching, formation, livres, etc. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a encore des opportunités, en fait. Je pense que quand, dans un milieu, il y a autant de demandes qu'aujourd'hui, donc il y a des salles qui ouvrent sans arrêt à Annecy, par exemple, ces dernières années, il y a une demande. Et il y a, pour moi, des secteurs qui sont pas encore vraiment exploités. Je donne un exemple. La dernière fois, je donne une conférence à Paris un peu sur le sujet... Euh, qui est le spécialiste aujourd'hui de la musculation pour euh, les hommes qui débutent la musculation à 40 ans, par exemple Qui est le spécialiste ben, Tu sais pas. Par contre, tout le monde va faire sa vidéo biceps. Tout le monde va faire sa vidéo biceps à la con pour tout le monde. Mmh. Donc en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités, mais que tout le monde essaie de faire la même chose et de copier les autres, et donc ça fonctionne pas. C'est pour ça que beaucoup se découragent, en fait. Se découragent ou se disent bah, « c'est pas... à cause de mon physique, je, je suis pas assez balèze etc. » Non, c'est parce que tu ne cibles pas, tu n'es pas assez spécialisé, en fait. Y a, moi, je vois plein de domaines, en fait. Là, aujourd'hui, moi, ce qui me parle le plus, c'est la musculation sur le dopage. Mais je vois dans la musculation, si je me pose, je, veux dire, je peux noter 50 secteurs, 50 niches différentes, en fait, où il y a personne, où il y a rien. Et euh, tu vois, la on discutait de... Il y a un mec que j'avais vu sur YouTube qui se spécialisait dans le coaching des chefs d'entreprise. Ouais, ouais. Voilà Non, mais il y a tel Quand il y a autant de demandes, faut juste se spécialiser et faire ce qui te parle le plus, etc. Donc, je pense qu'on peut en vivre. C'est juste que tu as pas vu de ton physique tu vas pas vivre euh, du même contenu que les autres. Voilà. Mm. Si euh, c'est pour dire euh, le meilleur exercice est celui-ci, pour les biceps ou pour les pectoraux, il ben, y en a qui l'ont sans doute dit avant toi. Et donc, euh, dans ce cas-là, ben, le premier arrivé est le premier servi. Et toi qui es le dernier à dire la même chose que les autres, ben, tu es le dernier, donc tu rien du tout. Et ton physique va rien changer parce que euh, tu t'adresses à tout le monde. Et quand tu t'adresses à tout le monde, c'est comme si tu t'adressais à personne, hein, tout le monde... Euh c'est pas toi que je vais la prendre. <rire>
0: <rire> non, mais c'est, t'as, entièrement raison. Ouais. Moi, moi, en tout cas, ça me donne des idées et ça me rassure un peu sur le, sur le, le point de vue que je m'étais fait du milieu du, du bodybuilding. C'est vrai qu'il y a une grosse, enfin, tu vois, il y a une, enfin, du bodybuilding. Moi, j'ai pas ça, Ouais, la, la musculation. La musculation générale. Mais tu vois, il y a une grosse niche des, des hommes entre 20 et 30 ans. Et euh, bah, tu vois plein de youtubeurs arriver euh, sur ce créneau-là. Oui, ouais, il n'y a rien autour. Qui cible ces gens-là. Et en fait, il euh, y a plein... Déjà dans ces 20-30 ans, il y a plein de gens différents. Euh, voilà. Et il euh, y a plein d'autres personnes à qui parler autour de ça, quoi.
1: Exactement. Il y a plein, plein... C'est ce que je dis dans mon euh, livre The Leader Project, que j'ai sorti récemment, euh, pour trouver sa niche. Je dis qu'il faut prendre un, un milieu qui fonctionne déjà, où il y a beaucoup de demandes, et regarder ce qui n'est pas fait. C'est tout simplement... Si tout le monde fait la même chose, forcément, ça peut pas marcher. Mais il y a toujours un truc que quelqu'un ne fait pas. Euh, tu regardes, c'est comme quand j'écris un article, je regarde les articles concurrents, est-ce que je peux faire mieux ou pas Si je ne peux pas faire mieux que c'est vraiment traité, bah, je dis bon, bah, ça ne sert à rien. Si ce n'est pas fait ou c'est survolé, je dis bah, voilà, j'y vais, tout ouais. simplement. Bah, là, c'est pareil en fait, quel que soit le domaine. Hein, donc, euh...
0: Ok. Et euh, du coup, tu as, as passé ton diplôme de coach en quelle année
1: En 2006, donc j'ai passé la dernière session du B2ES à Qumès, qui est brevet d'état, du 14 sportif, haltérophilie, culturisme, musculature. éducation éducative et sportive c'est <rire> la toute dernière session, je l'ai passé j'avais 18 ans
0: ok, d'accord ouais, donc t'as su très jeune que tu voulais en faire ton métier
1: ben quand pareil quand j'étais gamin je lisais pas mal Sport et Vie donc euh, un magazine euh, qui est vraiment bien qui existe encore, hein, tu ouais, vois qu'on okay. lisait la dernière fois ouais, et, et, ta table, ouais. et dedans il euh, y avait de la publicité pour passer euh, ce diplôme en fait et, et donc il y avait une école qui préparait en candidat libre où, et après, tout le monde le passait au Crêpes de Macon. Donc, le Crêpes de Macon proposait sa propre formation. Donc, ceux qui vivaient au Crêpes de Macon avaient déjà plus de chances de voir parce qu'ils connaissaient les examinateurs qui étaient leurs professeurs. Et donc, moi, en région parisienne, j'ai arrêté l'école en première S. Et euh, moi, je voulais devenir professeur de musculation. Je me voyais euh, aider dans une salle, faire les programmes aux gens, les aider à progresser, etc. Donc, euh, ouais, ça s'est imposé assez vite. À l'époque, il y avait deux. Euh, diplôme entre guillemets à passer, il y avait un tronc commun donc qui était euh, comment dire commun à toutes les disciplines sportives donc qui comprennent l'anatomie, euh, la législation, la physiologie que tout le monde devait avoir que tu passes un BE foot, un BE athlète etc et ensuite tu avais la, le spécifique et nous il y avait que le Krebs de Macon donc euh, j'ai eu une dérogation pour la première partie que j'ai passé à 16 ans la deuxième partie bah, j'ai dû attendre 18 ans parce que là il n'y a pas de dérogation
0: ouais <rire> ok ok hyper intéressant et euh, et tu peux nous dire euh, un petit peu euh, plus sur la partie business quel un peu a été ton évolution ou les, les grands paliers. Alors on n'est pas ici pour parler d'argent, oui, hein, oui. tu vois. On, à la limite, on en parle entre nous et, et ça nous fait ça nous fait plaisir d'en parler. Mais là, pour les auditeurs, un petit peu, quelles ont été les grandes étapes euh, que tu as fait parce que c'est vrai que toi t'es es un des pionniers, hein, tu vois. Moi, je sais que quand je parle de toi à mes, mes amis qui sont préparateurs physiques, ils me disent toujours Ah bah Rudy, c'était euh, c'est euh, le premier à avoir posté des vidéos sur Youtube, euh, à montrer les exercices et tout, euh, euh, du coup est-ce que tu peux nous dire un peu chronologiquement euh, quelles ont été les, les étapes
1: ouais, ouais, bah la, la première étape c'était l'ouverture de mon site euh, qui s'appelait à l'époque coach-perso.fr en 2006 donc pratiquement dès que j'ai eu mon diplôme parce qu'aucune salle ne voulait embaucher un jeune de 18 ans pour être prof de muscu dans sa salle, <rire> donc... Euh... J'ai tenté et j'étais très actif sur les forums à l'époque, donc j'avais déjà des demandes de coaching
0: en fait. Tu savais coder et tout pour faire un site
1: Non, ou... bah c'était mon associé euh, Fabrice okay. Okay. qui est devenu plus tard mon associé, donc je vais y revenir après. mais Donc premier site où je faisais du coaching à distance et également en salle. Euh, donc 2006, euh, 2009, j'ai l'idée de créer Super donc le premier site euh, pour les pratiquants de musculation sans dopage. C'est encore l'unique site, tu vois, c'est vraiment notre thématique, comment s'entraîner sans dopage, etc. Donc euh, à ce moment-là, bah, j'appelle Fabrice qui avait Smartway Training, le tout premier site sur le net de musculation, qui était euh, ingénieur euh, informaticien. Donc, lui, il avait ouvert son premier site en 1999, ouais. et c'était le plus vieux forum du web. Il l'avait un peu délaissé, et donc moi, j'ai racheté le forum à celui à qui il l'avait vendu. Et après, j'ai été le voir et je lui ai dit "Bah tiens, j'ai une idée. Est-ce que ça te dit Parce qu'il en avait un peu marre, etc. Et donc, on ouvre Super Physique.
0: Vous êtes rencontré comment hein, par le
1: Par les forums. Ok. En fait, à, à, quand j'avais 16 ans lui avec son forme smart Free training organisait des rencontres sur l'île de Puteaux en région parisienne euh, tous les samedis qu'il pleuve qui neige etc on faisait des tractions des dips des abdos et ensuite on finissait par un chinois à volonté <rire> on était tous malades le dimanche mais euh, et donc j'ai été à 16 ans en fait j'ai été et après j'étais un habitué j'allais tout le temps okay. et euh, la règle c'était d'amener 20 kilos dans son sac à dos et une ceinture d'escalade <rire> okay. pour se lester, pour se tenir parce que les ceintures de lest qu'on connaît actuellement n'existaient pas en fait c'était introuvable. Ou alors, il fallait commander à l'étranger. T'avais des frais de douane. Enfin bon. Donc, on achetait une corde d'escalade. De 2,50 mètres <rire> Et on s'attachait autour. Et on avait la trace de la corde autour de nous. <rire> ah, C'est génial. Donc, ouais, je l'ai connu en 2003. Et donc, après, je trouve ce projet-là. Donc, euh, rapidement, je connaissais un copain qui avait une marque de complément qui, qui accepte, entre guillemets, qui est intéressé. Avec celui avec qui j'avais été à classique. Euh, de mettre des bannières sur le site. Donc comme ça, ça nous paye l'hébergement, ça nous fait un petit peu de sous, mais bon, c'est pas euh, la folie. On a rapidement la chance, entre guillemets, parce qu'il y a très peu de sites à l'époque. Personne n'avait filmé les exercices en vidéo, personne ne faisait d'articles, donc on était les premiers. J'avais passé trois mois euh, comme un malade à filmer, euh, à faire des articles, etc. Donc quand ça sort, on fait rapidement 10 000 visites par jour. Ouais. Donc, euh, donc les tarifs augmentent, etc. Ensuite, comme on voit que ça fonctionne bien, on ouvre notre propre boutique de compléments alimentaires en 2012. Donc euh, pas en physique mais sur le net. Donc on envoie les compléments, on est multi etc. 2014, j'ouvre le site du Club Super Physique. Donc ça c'est un projet qui est euh, plus on va dire communautaire où j'organise des compétitions où on peut passer son niveau dans le sens où euh, quand tu fais du judo, du karaté, voilà on te disait tu passes ceinture blanche, ceinture jaune, etc. En muscu t'avais rien et donc maintenant bah en 2014 j'ouvre ça avec un passage de niveau. faut mettre ces vidéos sur le site. Moi je vais derrière regarder. Et je dis, euh, c'est bon, c'est pas bon. Et euh, donc, tu as des règles pour valider ton niveau. Et donc après, tu as ton diplôme. Euh, donc voilà, tu as quelque chose de concret en muscu. Avec ça, j'organise des compétitions en même temps euh, après. Euh, ensuite, on est en 2000... Euh, bah oui, c'est après la même époque. J'ouvre ma salle sur Annecy. Parce qu'à l'époque, à Annecy, il n'y a pas de salle de musculation. Il <rire> y, a, y, a, y a aucune salle. Il y a, y a deux salles de fitness euh, qui détestent qu'on fasse de la musculation, qui sont pas contents que je sois là qui sont pas contents que les mecs à la salle aient tous des t-shirts super physiques donc, mmh. euh, <rire> donc euh, je que des partenariats ils veulent pas donc je dis bon bah j'ouvre mon truc sans vraiment d'objectif de faire un gros truc mais juste un petit truc un peu sympa club esprit club en fait mmh. donc j'ouvre ma salle en 2014 euh, qu'est-ce qui se passe d'autre après c'est difficile de se souvenir de tout mais euh, qu'est-ce que je fais après
0: le, le podcast euh, le podcast que vous faites <rire> sur super physique et Leadercast tu les lances quand
1: eh ben en fait, tu le sais peut-être pas, mais on a été pratiquement les premiers en France à faire des podcasts de musculation en 2009. En fait, on a arrêté. Et je pense que c'était une erreur quand je vois maintenant où ça en est. On était les premiers, donc on faisait des podcasts avec Fabrice, on faisait déjà ça. J'ai fait des podcasts avec Michael Gundil, avec Christophe Cario. On faisait en fait un podcast vraiment bodybuilding, c'était Michael Gundil qui est vraiment passionné, qui suit toutes les actualités, avec Christophe Cario plus prépa physique. Et moi et Fabrice, on faisait euh, réponse aux questions des forums, etc. On le faisait déjà en 2009. Ouais, donc bien. ça... Euh, par la suite, donc euh, j'ai changé de salle, j'ai acheté le local parce que un autre local, parce qu'on voulait pas nous le vendre. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre bah, On a sorti une application il y a pas longtemps qui est disponible sur les stores, sur tous les stores. Il y a eu la Villa Superphysique cette année, donc un lieu d'accueil pour euh, tous ceux qui veulent venir euh, passer du temps à Annecy, bah, comme toi, qui veulent venir s'entraîner à la salle, qui veulent euh, travailler sur mes autres projets, etc. Et donc bah, sur les podcasts. Euh, en fait, j'écoutais pas mal de podcasts, j'ai toujours été plus euh, audio que vidéo, j'ai toujours eu du mal à rester devant une vidéo euh, qui n'était pas un documentaire, on va dire. Quand c'est une vidéo de 3-4 minutes, je clique même pas en fait, je me dis bon, euh, c'est pas assez long, <rire> donc ça, ça m'ennuie. C'est pour ça que j'essaye de faire des vidéos assez longues, mais euh, je vois que les gens, ne... ça leur fait moyennement. Mais donc, euh, ouais, en fait, j'écoutais pas mal de podcasts, et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, j'écoutais, j'écoutais, je disais mais je peux faire mieux en fait, je peux raconter autre chose euh me disais c'est pas normal en fait euh, des mecs exagèrent tout tu vois on parlait en antenne des marketeurs des trucs comme ça et j'écoutais j'étais mis compte n'importe quoi les types <rire> je me disais c'est pas ça la vraie vie tu sais les mecs disaient ouais nous on travaille une heure par semaine et puis on gagne temps ils disaient mais qu'est ce qu'ils me racontent et moi j'avais vu cette évolution du web j'étais depuis 2006 j'écrivais des articles j'avais j'ai oublié de, de le dire mais j'ai écrit euh, 13 livres numériques j'ai sorti des formations vidéo j'ai une formation qui est euh, qui donne une certification à la fin pour les coachs ou les gens vraiment passionnés j'ai sorti plein de trucs il y a eu mes, mon bouquin qui est sorti à la Fnac aussi euh, et donc à un moment voilà l'entrepreneuriat je me dis il n'y a rien de bien je me dis il euh, y a que des, des trucs faux en fait on prend les gens pour des cons comment muscu tu vois avec le sans, avec le dopage on prend les gens pour des cons les mecs sont tous dopés ils disent qu'ils sont naturels c'est pas vrai et là je me dis bah c'est pareil et j'ai je vais raconter ce que je vis moi au quotidien euh, à quoi je pense comment je fais etc et donc je lance au début ça s'appelait le podcast de Rudy Coya voilà j'avais pas trop de nom etc <rire> tu vois j'avais pas de nom et sur euh, Apple Podcast il s'appelle toujours comme ça tu vois, ouais. j'ai même pas fait la mise à jour, parce que je me dis, bon, bah ça reste à mon nom <rire> le podcast de Rudy Koya. Et donc, euh, je lance ça, on m'a demandé là récemment justement, je crois que je lance ça en mai 2017. Ouais. Je lance LeaderCast, et au même moment, je dis à mon associé Fabrice, je dis, écoute, je relance un podcast faisant un musculation. On a arrêté, euh, je pense que, euh, on devrait s'y remettre. Je dis, tu vois bien, c'est plus notre truc que les vidéos. Les vidéos, tu vois, en 2017, je pensais avoir fait le tour, ça faisait 10 ans que je faisais des vidéos de manière hebdomadaire. J'avais fait des sujets sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Les mêmes, tu sais, ça tourne en rond. Un bon éducateur, c'est quelqu'un qui se répète de toute façon. Et donc, je dis, vas-y, on lance le truc. Donc, j'enregistre un épisode tout seul pour lui montrer. Et il me dit, OK. Donc là, on relance ça. Donc, pareil, genre un mois après. Et on lance, on lance. Et de ce premier podcast, donc, podcast de Rudi ça devient progressivement leader cast, dans le sens où je me rends compte que beaucoup de personnes manquent de confiance en elles, ont du mal à se lancer... Euh on leur dit pas les choses telles qu'elles sont, on essaye de leur vendre des formations à 2000 euros euh, pour apprendre à écrire trois mots. Euh. <rire> c'est pas c'est pas ça être entrepreneur, c'est pas ça être un leader pour soi-même, c'est pas ça réussir sa vie. Et donc à un moment, bah voilà, ça prend un peu dans... En fait, c'est qu'un peu tous mes projets, tu vois, il y a Vincent qui m'a écrit récemment, qui a acheté justement mon livre, ce leader project, et qui me dit, euh, toi je pense que tu es quelqu'un qui réussit à l'instinct. Et en fait, euh, j'ai toujours lancé des trucs comme ça, parce que ça me plaisait. Et après, je vois où ça mène, en fait. Je vois... Et donc, j'ai lancé le site LeaderCast, je crois, en 2018. Et là, je me suis dit, bah, je vais écrire les articles qui vont avec les podcasts. Et puis là, aujourd'hui, bah, tu vois, il y a le livre qui est sorti il y a quoi Il y a quelques jours. Euh, là, j'ai lancé le coaching aussi euh, qui va avec. Et avec Superphysique, bah, on anime toujours. Donc, les podcasts hebdomadaires chaque semaine. Bah, avec tes cours de Superphysique Podcast, donc tu vois comment c'est. Mais dans la bonne humeur, des anecdotes.
0: Euh... Ah, moi, bah, en fait, je vais recommander aux auditeurs, enfin, en tout cas ceux qui aiment bien un peu euh, la préparation. Si vous voulez découvrir de l'information de qualité et en même temps vous marrez, euh, bah faut écouter faut écouter Rudy. Moi bon, j'essaye de lui recommander d'acheter du meilleur matos pour qu'il ait un aussi bon son que moi. Ouais, <rire> c'est vrai
1: que tu as un sacré matériel. Hein. <rire> On se rend à la télé.
0: <rire> mais euh, mais en tout cas ouais moi j'aime beaucoup ce que tu fais et, et, euh, et c'est comme ça enfin c'est un, une des, des manières à, à travers lesquelles je t'ai découvert et, et c'est vrai qu'à chaque fois l'information est pertinente. Euh, bon en creusant un peu bah j'ai pu me former euh, tout seul et en même temps je passe un bon moment et je rigole euh, et je rigole bien quoi donc, Ouais euh,
1: bah on a notre moment ce que je dis à chaque fois le tout saupoudré d'anecdotes de vieux <rire> Je dis parce qu'on se connaît depuis euh, bah tu vois depuis 2001 avec Fabrice en fait ouais. donc on se connaît pratiquement par cœur euh, tous les jours on discute ensemble parce que genre la boutique tu vois on a notre marque tout à l'heure je parlais de la boutique mais on a également sorti notre marque de compléments alimentaires maintenant Donc on euh, on essaye de faire ce qui n'existe pas. Encore une fois, on essaye de répondre à des besoins, on essaye de se différencier, de faire ce qu'on voudrait qu'il existe. Mais euh, ouais, en fait, les projets viennent, ils sont jamais prémédités. Ils sont toujours, euh, je fais ce que j'aime avec euh, passion. Je pense que les gens sentent quand je fais un podcast, un article, etc., que je cherche vraiment à les aider. Que c'est vraiment quelque chose qui me qui m'anime. Et après, derrière, ça plaît ou ça plaît pas en fait. Et souvent, bah, ça plaît, parce que quand tu fais les choses avec passion. Il y a des gens qui vont se reconnaître dans ce que tu fais et donc ça fonctionne. Il y a des trucs qui fonctionnent pas, mais euh, la plupart du temps ça fonctionne et donc après tu vois où ça mène, tout simplement. Il y a rien de prémédité et donc aujourd'hui bah voilà, euh, j'ai plein de projets. Bah comme comme toi, tous les jours euh, mon travail c'est d'écrire, de réfléchir, d'avoir des idées, euh, de mettre en place des choses quoi. Il a pas de, j'ai jamais été salarié, j'ai toujours été à mon compte, donc mmh. en fait je connais pas vraiment les vacances. Pour moi, tous les jours, euh, je dois écrire. Tous les jours, je dois écrire. Et ça, j'ai mis longtemps à le réaliser que j'étais plutôt écrivain, en fait. <rire> Auteur que coach. Ouais. Mais en fait, c'est plus ça. Ce qui me prend le plus de temps, c'est d'écrire. Ouais. C'est d'écrire et euh, pas de coacher, même si je coach encore beaucoup. Mais euh, ouais, c'est d'écrire. Donc, j'écris, j'écris, j'écris. Et j'écris, j'ai envie de dire, avec le cœur. Et donc, il euh, y a des gens à qui ça parle. Et donc, avec eux, bah, on va d'aller encore plus loin. Parce que je suis assez convaincu, c'est la devise du club super six c'est « ensemble pour faire mieux que seul ». Et je suis assez convaincu, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a de la place pour tout le monde, en fait, à condition de pas se marcher dessus. Si c'est pour copier ce que font les autres, ça n'a aucun intérêt. Mmh. Mais comme normalement, en théorie, chacun est différent, il suffit d'assumer ses différences simplement, de faire la différence. Et dans ce cas-là, il bah, y a de la place pour tout le monde. Le problème, c'est quand euh, tu as peur d'être toi-même et que tu de te cacher derrière euh, un mauvais jeu d'acteur, mmh. bah là, forcément... Euh, ça va mal. <rire> ouais,
0: effectivement. Monsieur, ouais. j'avais une question en tête, j'en c'est oublié. Ça, euh, ça va me revenir. Ah, tant pis, je vais, je vais rebondir sur autre chose. Euh, là aujourd'hui, si euh, les gens qui, euh, qui veulent un, disons que c'est un auditeur qui nous écoute aujourd'hui, il a envie de découvrir un petit peu ton travail, euh, euh, vu qu'il y a beaucoup de contenu et que tu, comme tu l'as dit, tu écris énormément, tu lui recommanderais de, de commencer par où et on va dire sur la partie musculation. Hein, et, euh, et après, euh... alors
1: s'il débute la musculation le plus simple c'est d'aller sur superphysique.org, il y a une rubrique débutant voilà. okay. il y a une rubrique débutant et il lit toute la rubrique débutant et il peut déjà commencer à s'entraîner, à comprendre comment ça fonctionne voilà c'est là qu'il faut commencer on l'avait fait exprès euh, normalement j'essaie d'écrire assez simplement etc. il y a des trucs qui peuvent être compliqués mais pour ça il y a un forum, comme je l'ai dit tout à l'heure bah, finalement c'est le plus vieux forum du web, hein. il a 20 ans <rire> parce que je l'ai racheté donc euh, il a 20 ans, donc euh, moi je réponds tous les jours sur les forums etc. donc voilà, il faut commencer par là, c'est gratuit et après, si on se prend vraiment au jeu, ben bah après de toute façon, on va découvrir euh, tout ce qui est payant entre guillemets, mais qui est beaucoup plus cadré. Euh, ce qui peut être le coaching, ce qui peut être euh, les formations que je propose, les livres que je propose, euh. voilà. Après, il euh, n'y a pas d'obligation. On fournit déjà énormément gratuitement. Ouais, bah. Donc, on ouais. peut commencer par super physique, rubrique débutant, et après passer sur les podcasts. Tu vois, moi j'ai passé par les podcasts. Et après, si on va aller plus loin, bah comme euh, tu l'as dit, euh, <rire> on fait souvent la pub pour ce qu'on fait. Ben euh, Voilà, vous saurez bien ce qui vous correspond, ce qui vous correspond pas, ce qui peut vous intéresser ou pas. Mais, euh, et on peut tester évidemment l'application. Je pense que c'est un bon entre-deux. Euh, pour ceux qui hésitent à aller plus loin, c'est de tester l'application SP Training, une fois qu'on a eu cette rubrique débutant, pour apprendre à se servir d'un cahier d'entraînement, à noter ses entraînements, à progresser avec ce qu'on appelle la méthodologie super physique. Donc, euh, je vais pas euh, vous barber avec des termes un peu compliqués, mais voilà, vous pouvez tester ça. Il y a un mois gratuit, c'est 10 euros l'année, Voilà, c'est pas grand-chose. Mais voilà, ça va vous permettre de vous mettre le pied à l'étrier et puis euh, de commencer à progresser. Il n'y a rien de pire aujourd'hui, encore une fois, avec toute la masse d'informations disponibles, quel que soit le domaine d'ailleurs, hein, ouais. de pas savoir quoi faire, de se dire... Euh, et comme je dis souvent à ceux qui me demandent voilà, « Quels est les meilleurs conseils que tu donnes bah, ?» Je dis euh, « Prenez une seule personne et vous suivez tout ce qu'elle dit. <rire> une seule. » Je dis, Et dans tous les domaines, c'est ce que je fais en fait. Je ponce tout. Euh, tu vois, dans le marketing euh, on n'a pas encore parlé, mais moi j'aimais bien Seth Godin. Ouais. J'ai acheté tous ses livres, j'ai tout lu. Voilà, j'ai tout lu avant de passer à quelqu'un d'autre en fait. Et je recommande cette technique-là parce que comme ça, voilà, tu prends un mentor en fait, même virtuel ou même si c'est pas dans la vraie vie, et tu regardes tout ce qu'il a fait et t'appliques. Parce que si tu regardes un peu tout le monde. Chacun va utiliser ses propres mots, sa propre méthodologie, sa propre terminologie. Tu, tu comprends rien en fait. Tu compares, tu dis je comprends rien.
0: <rire> C'est vrai, tu ne comprends rien. Moi, ouais, ouais. des avis différents pour des résultats différents, tu... des résultats identiques avec des méthodes différentes. Ouais, ouais, ou...
1: des... Donc si tu mélanges, ça marche plus. Donc mmh. il faut choisir en fait ce qui te parle le plus et euh, tu fais. Et peut-être que ça ne marchera pas, mais en ce cas là, tu changes en fait. Mmh. Voilà. Après, euh, faut savoir utiliser sa raison et pas seulement que ses émotions. Et puis après, euh, normalement. Euh... Quand tu t'investis, quand tu commences à agir, tu comprends en même temps. Mmh. Voilà, la théorie, c'est bien, mais on ne comprend la théorie que lorsque l'on pratique. <rire>
0: euh, moi, je voulais, il y avait deux questions que, qui m'intéressent euh, sur ta personnalité un peu. Euh, la première, c'était, euh, et c'est une des, une des choses pour lesquelles euh, je, je suis venu ici et qui m'impressionne beaucoup chez toi, c'est ta constance. Tu es quelqu'un de, de très régulier, très constant, euh, tu vois c'est vrai que moi tu, tu me l'as fait remarquer j'ai un parcours un peu plus euh, slasher comme on dit tu vois je me lasse hein, au bout d'un moment du coup je coupe tout et je pars sur quelque chose d'autre euh, euh, toi comment est-ce que est-ce que tu est -ce que as conscience de ça tu vois et dans la musculation euh, comment est-ce que tu as réussi à, à, à tenir sur, sur, la, sur la longue distance quoi
1: bah, tu, tu vois on en parlait ce matin euh, tous les deux, je te vois travailler donc euh, je vois comment tu fonctionnes en fait, ce que j'essaye de faire, c'est que tous les jours, moi, j'ai mes petites habitudes, mes petits rituels, etc., qu'il fasse beau, qui fasse mauvais, etc., pour, pour faire. Et donc, tous les jours, bah, là, j'ai une liste, tu vois, j'ai une feuille avec ma liste d'articles, tu vois, mes meilleurs articles, je suis en train de les réécrire, etc. Et tous les jours, je me dis, j'en fais un. Voilà. Peu importe le temps que j'ai, j'en fais un. Et il arrive certains jours, en fait, que bah, l'article que j'ai à modifier... Euh, finalement, j'ai pas tant à modifier que ça. Que ça me prenne pas beaucoup de temps. Alors des fois, ça me prend un temps fou, comme ce matin. Là, ça m'a crevé. Mais euh, <rire> j'ai dû le réécrire parce qu'en entier. Donc ça fait un pavé. Après, j'étais fatigué. Mais euh, donc voilà. Des fois, ça me prend moins de temps. Et je pouvais me dire, si je fonctionnais comme toi, de ce que je comprends, ah ben bah, j'ai du temps. J'en fais un deuxième. <rire> Et puis si j'en fais un deuxième, j'en fais un troisième. Bah ça surtout pas en fait. Ouais. Jamais je fais ça. Voilà. Tous les jours, ça va être euh, ma journée. En fait, est organisée de façon à ce qu'elle soit presque tout identique. Alors certains diront, euh, ah ben c'est chiant, etc. J'ai ra rapidement compris en fait cette notion de discipline. Après, comme tu vois, j'ai pas mal de temps libre aussi. Je vais marcher. Euh, là, on a du temps. Euh, voilà. Au lieu de lire, on fait le podcast. Mais euh, donc le matin, je m'occupe de mes élèves. Ensuite, je vais écrire. Je vais m'entraîner, faire mon sport. Je rentre. bah tu vois bien, on est rincé. <rire> on est rincé. Et après, bah l'après-midi, je vais retravailler un peu. Si j'ai pas le temps de finir mon article, je vais le finir l'après-midi ou je vais enregistrer mon podcast. Puis ensuite, euh, voilà je vais m'étirer, faire des trucs à... que j'aime faire en fait, lire, euh, me détendre. Donc en fait, ouais je suis euh, j'ai jamais me cramé tu vois. Ouais. Je vais jamais bossé à fond comme toi, je vois, tu peux bosser de 14h à 22h derrière l'ordinateur. Moi, ça n'arrive pas en fait. Mmh. Je l'ai déjà fait. Quand euh, mon activité a explosé au tout début, euh, 2010-2011, comme je raconte souvent dans le leadercast, là, je bossais comme un malade. Là, c'est sûr que euh, 8h, heures, 23h heures, tous les jours, euh, tu quittes l'ordinateur, vite, il faut t'y remettre. Mais en fait, avec le temps, j'ai réussi à m'organiser. Et donc, j'ai euh, mon rythme qui fait que je suis quand même assez libre. Si je voulais, euh, si je m'organisais vraiment bien, je pourrais finir ma journée à 15 heures, en fait. Voilà, à 15 heures. Si je me lève à 7 heures, en, entra en entraînement compris, à 15 heures, j'aurais fini. Et donc, je me dis un petit peu tous les jours. Ouais. Et en muscu, comment j'ai fait pour durer bah, Un, c'est que j'adore m'entraîner, en fait. Pour moi, c'est euh, ça fait partie de ma construction, je pense. Mmh. j'ai commencé j'étais tout maigre puis ça m'a donné confiance en moi j'ai pris du muscle je me suis euh... sans ça je pense que j'aurais été tout maigre en fait vu que j'étais grand et puis que j'adorais courir etc ouais. et donc ça m'a vraiment euh, formé j'ai lu tout ce qui existait sur le sujet euh... dès qu'il y a des nouveaux bouquins bah je regarde maintenant il y en a beaucoup moins qu'avant ils sont moins vivants donc j'accroche moins euh, qu'avec les bouquins de l'époque de Jean Texier notamment mais euh... et après j'ai tenu parce que aussi tu vois je disais j'ai organisé des compétitions j'ai créé le club super physique donc moi aussi je veux passer mes niveaux Ouais. Moi aussi, je veux être ceinture noire. <rire> puis moi aussi, je veux gagner les compétitions. Et puis, euh, puis après, on est toute une bande de potes qui sont là depuis euh, 5, 6, 7 ans, qui font les compétitions, avec qui on se tire la bourre. Donc il y a tout ce truc-là. C'est mon cadre en fait. Ouais. Certains diront voilà, ça peut être une prison. Et ouais, je suis assez d'accord, ça peut être une prison. Mais en même temps, c'est ce que j'aime aussi. Donc finalement, la, la ligne euh, elle est comment elle est difficile à, à tracer
0: mais en, en tout cas fin, tu vois là, euh, moi je, je, je suis en train de le comprendre sur euh, la discipline et la régularité tu vois de pas Ouais, Alors... toi t'es à
1: fond. En fait, je vois tu vas à fond et après t'es mort forcément. Tu après tu peux plus rien faire. T'es rincé.
0: Ah ouais, moi je suis vraiment cyclique ouais. Moi j'ai fait des 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 mois et des mois entiers de 8h minuit et et après pendant des mois et des mois entiers de dodo quoi. Tu vois de. Ouais ouais. Alors que voilà,
1: moi j'ai plus ce truc parce que je me suis déjà cramé avant en fait. Toi ouais. je me suis déjà cramé et je vois que pareil sur l'entraînement je me suis déjà entraîné dix euh, fois par semaine en fait en muscu ah, avec des, des jours à deux séances. Euh, puis là tu fais ça. Puis en fait, entre les séances, bah, t'es rincé, tu dors. Ça, ça fait un peu comme la sèche, en fait. Tu t'exclus de tout. Mmh. C'est pas mon équilibre, en fait. Ouais. Donc moi, je trouve un équilibre pour que chaque jour, j'avance. Chaque jour, je dois avancer sur quelque chose. Donc, euh, bah voilà, j'ai mes élèves à m'occuper. Ça, c'est la priorité. Ensuite, j'écris. Ensuite, je m'entraîne. Et ensuite, si je peux faire autre chose, bah je fais. Mais si je peux pas faire, bah je fais pas, en fait. Euh, mmh. Je vais pas me forcer, en plus... À moins, ça m'arrive des fois, j'ai une idée de fou, tu vois, comme quand j'écris le bouquin. Alors là, je me disais, tous les après-midi, j'écrivais 3-4 heures à fond. Mais j'aurais pas... Euh... Quand je sens que je suis fatigué, quand je sens que... Euh... Bah, de toute façon, on en parlait aussi, mais on a à peu près 4 heures à 5 heures d'attention maxi par jour. Il y a un moment, je sens que j'arrive au bout, tu vois. Il y a un moment, je sens... On dit qu'on a entre 45 minutes et 90 minutes continue d'attention... Bah voilà, à un moment je je le sens en fait, je sens euh, là c'est mort, là c'est fini. <rire> c'est fini comme ce matin, tu vois, j'ai écrit mon article, d'un coup je dis je suis mort. Mais j'ai quand même forcé pour le finir et après bah pour ma séance de cardio, c'était plus compliqué. J'étais je sentais que il aurait fallu que je me repose euh, 30 minutes, 40 minutes avant de faire ma séance. Ouais. Mais donc euh, ouais, c'est plus euh, sais, c'est euh, l'art des petits pas, c'est le le poème de euh, Saint-Exupéry.
0: que ouais. tu, tu connais ouais. Ah bien sûr. Non, je suis totalement d'accord avec cette, cette, cette philosophie. Il y a il y a un truc sur lequel moi bon, je te charrie un peu ces, ces derniers jours. C'est euh, c'est quoi le but en, en musculation, tu vois Moi moi je m'en fous d'être d'être énorme, tu vois je... Pourtant
1: j'ai vu tes vignettes de vidéos YouTube où tu prends la pose biceps. Alors fais pas le malin mon gars. <rire>
0: J'ai regardé. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Euh, je je <rire> confesse, il y a des vidéos de, sur YouTube où euh, je contracte le biceps à droite. <rire> c'est plus je, la même photo, on dirait. <rire> et je mets, et je mets, euh, et je mets mon, mon, mon pectorum, mon pectoral en pectoral. avant. Ouais, mon pectoral en avant. Euh, non, mais tu vois, je veux dire, euh, là, tu vois, j'atteins un poids où ou on va dire une, une, une un gabarit un gabarit qui me plaît tu vois j'ai pas forcément envie d'avoir plus je te disais moi ce qui m'intéresserait maintenant c'est d'être plus fort je m'en fous d'être plus gros mm. toi toi c'est quoi le, le, le but profond
1: bah, je l'ai atteint il y a bien longtemps d'un point de vue physique en tout cas quand euh... tu penses que tu peux plus progresser si en fait à un moment tu es limité quelle que soit l'activité de toute façon par ton investissement tu sais très bien que plus tu progresses et plus il faut t'investir dans ta pratique. Aujourd'hui, si je voulais progresser au mieux en musculation, prendre du muscle qui allait à fond, etc., il faut que j'arrête de travailler. Je me lève le matin, je mange, je vais m'entraîner, je rentre, je mange, je dors, je retourne m'entraîner, je mange, je dors et je recommence. Ouais. Voilà, Il faudrait que je vive comme un super pro. Voilà, vraiment... Euh, et c'est ce qui limite la plupart des gens, qui euh, tu vois, vont avoir un travail 35-40 heures par semaine avec des déplacements, etc. Puis qui ont euh, 4 fois 1 heure par semaine, ça va peu marcher jusqu'à un certain niveau, et puis à un moment, ils vont être limités. À un moment, il euh, va falloir passer à 1h30 d'entraînement, puis il travailler un peu moins, il va se reposer, parce que toutes les fatigues... Je lisais le bouquin euh, Endurance des éditions Enfora de Alex Hutchinson, qui est super bien, qui est vraiment très, très intéressant, et qui parlait de la fatigue, qui disait « voilà, tout est fatigue en fait ». Donc euh, plus t'as de trucs à penser, euh, tu vois, là quand j'écris un article, bah forcément ma séance derrière, elle est pas, euh, c'est pas la meilleure séance du monde. Donc au début mes objectifs étaient physiques, voilà, et je voulais être balèze, euh, je voulais être champion du monde, je voulais être ceci, nanana, <rire> voilà, j'ai être champion du monde. Mais euh, à un moment j'ai atteint un gabarit, je me suis dit, bah voilà, euh, putain je suis bien quoi. Et euh, après j'ai créé les Super Physique Games pour justement avoir cet objectif un peu de continuer à progresser. Sans ça je pense que j'aurais pas décroché un petit peu, mais je forcerai moins, dans le sens où là, quand ça devient dur à l'entraînement, la répétition qui est dure, je vais la faire. Parce que je sais qu'il y a mes potes derrière qui veulent me battre. <rire> donc je me dis, il faut que je la fasse. Donc je vais la faire. Fait, je vais forcer, je vais y aller. Et c'est ce qui fait que je mange beaucoup aussi. tu vois J'y vais. Il faut que j'ai l'énergie, il faut que j'ai tout. Euh, donc j'y vais vraiment. Euh, mais sinon, ouais, après le but... Tu vois, c'est... Euh, la dernière fois je parlais dans mon précédent podcast, t'as peut-être pas écouté, euh, j'ai vu euh, Francis qui est... Euh, donc euh, un participant du club super physique qui est venu pareil quelques jours à la villa super physique avec qui on a bien pas mal discuté, j'avais fait un podcast pour lui répondre euh, suite à sa problématique, lui il est kiné, et en fait il venait d'avoir son diplôme et il se dit euh, ⁇ Ah j'ai pas envie de dire kiné, kiné ça me plaît pas, faut que je suive ça, nanana, les protocoles, tout ça ⁇ Et j'ai dit ⁇ Non mais kiné tu peux ⁇ en fait tu fais kiné comme tu veux, tu fais ta méthode en fait. Tu... Et là la <rire> muscu pour toi c'est la même chose en fait, c'est... Pourquoi tu fais de la muscu
0: M tu me poses la question. Oui, je te pose la question. Euh, bah là, en ce moment, j'aimerais ai, bien être plus fort. Je sais que je suis pas fort.
1: Bah alors, pourquoi tu t'entraînes pas pour prendre de la force
0: Mais pour l'instant, je sais pas. J'ai pas encore trouvé sur ton site des, des, des méthodes qui per permettent vraiment. Bah, de bah attends, il y a
1: programme prise de force sur le site. <rire> <rire> tu tu abuses. Ok. <rire> tu, bon, tu moi, je... Non mais en fait, c'est juste à toi de te dire qu'est-ce qui m'intéresse. Tu vois, il y a des gens en musculation qui vont vouloir être le plus musclé possible. D'autres qui vont être le plus fort possible. D'autres qui vont vouloir être le plus performant possible d'un point de vue sportif, faire la préparation physique, d'autres qui veulent juste être en bonne santé, d'autres qui veulent lutter contre les douleurs qu'ils ont au dos ou aux épaules. Tu la fais comme tu veux, en fait. Tant mmh. que c'est logique, c'est euh, sécuritaire, tu fais absolument ce que tu veux. Ouais. Là, je t'ai vu t'entraîner, t'entraînes comme un culturiste. Ouais, Avec... mais en
0: fait, en ce moment, je suis passionné par ça. Ah bah voilà bah, J'aime bien donc... ces méthodes-là, ouais. Mais là, je suis arrivé un peu au bout, tu vois. Je commence un peu à m'embêter et je me dis... Ouais, bah tu, tu vois, mais... c'est
1: pour ça que j'avais créé le club super physique comme ça, ça donne des objectifs en fait. Tu te dis et c'est intégré dans l'application par exemple, euh, 10 à 70 kilos de l'objet t'es niveau bronze. Donc tu dis ah tiens, je passe mon niveau. Tu mets sur le site et puis tu fais partie d'un groupe où les mecs vont dire ah tiens, bien joué. Euh, puis avoir des mecs qui ont le même niveau que toi, qui vont dire ah tiens, moi j'essaye d'être silver. Donc toi, il y a le truc en fait qui te tire. Mais sinon, effectivement, la muscu en soi, mais comme tout, encore une fois, rien n'a de sens en fait. C'est toi qui dis euh, ça me fait plaisir, ça me fait pas plaisir. Et je pense qu'il faut pas se forcer en fait. Ouais. Si t'aimes, tu fais. Si t'aimes pas, tu fais pas.
0: « Ah, mais je voulais savoir un petit peu toi ce qui te ce qui te drivait. » je, je, Là, là je pour moi, c'est
1: le club. Voilà, c'est le club super physique qui me drive et qui fait que... Euh, là, en ce moment, je suis vraiment euh, assez, on va dire, euh, investi. Mais sans ça, euh, ouais, je pense que j'aurais décroché un petit peu. parce que Et en même temps, c'est mon travail. Donc, tu vois, il y a aussi mon travail. Mmh. Mon image, même si euh, je fais des photos euh, deux fois dans l'année et puis voilà, ça tient toute l'année pour illustrer mes réseaux, mes articles. Il n'empêche que mon physique fait que... Euh, me donne de la crédibilité. Ouais. Tu vois, Après, je, suis, une... je fais un peu le représentant, même si je suis pas le meilleur, je suis pratiquement le seul qui m'exprime des pratiques de musculation sans dopage, tu vois. Ouais. Donc quand les mecs disent musculation sans dopage, ils pensent tout de suite à moi. Ils mm. disent, ah bah voilà, c'est euh, Rudy. Alors que sinon, il euh, bah, y a personne, quoi. Donc en fait, je fais également euh, l'exemple. Mm. Et comme j'aime bien ce truc de convaincre par l'exemplarité, comme je coach, etc., moi, ça ne me verrait pas l'idée de coacher et puis de dire au mec... Non, toi, voilà ce qu'il faut que tu manges. puis moi, de bouffer des pizzas euh, tous les jours, tu vois. Je me dis, ça va pas. Non, mais c'est vrai. Tu dis au oh, mec, fait du cardio euh, trois fois par semaine et puis toi, t'en fais pas du tout. Ben non. Tu vois, il... Alors après, on dit, voilà, c'est pas le meilleur athlète, le meilleur entraîneur. Non, mais je suis d'accord. Mais il faut le vécu. Il faut le truc. Et même si aujourd'hui, on pourrait dire que j'ai le vécu suffisamment. J'ai suffisamment de vécu. Bah... Ben, euh, pour... J'ai à cœur de... De faire ce que je recommande, En fait. Et euh, de montrer à mes élèves que si je le fais, ils peuvent le faire en fait, tout simplement.
0: Ok, bon génial. Euh, on arrive euh, aux questions de la fin. Est-ce qu'il y avait des sujets que tu voulais aborder avant ou? Non, ça fait déjà une heure et quart, N'est pas, pas mal
1: ouais ouais non mais bah après c'est toi euh, comme ouais. toi je vais te poser toute façon, mes questions dans mon podcast dans lequel tu vas passer, nous allons <rire> tout savoir de toi Bart l'homme secret à croire <rire> que tu travailles pour le FBI, personne <rire> ne sait rien de toi nous croyons que tu fais tous les sports possibles et inimaginables, ouais, mais est qui es-tu réellement
0: <rire> Et ben, vous le découvrirez euh, sur le podcast, euh, sur LeaderCast du coup. sur LeaderCast euh, que du coup qu'on va faire ensemble euh, bah, demain. On, fera, on fera demain <rire> mais euh, on termine d'abord euh, avec les questions de la fin, je sais que ça s'appelait beaucoup aux auditeurs. Euh, euh, la première, c'est quoi une bonne journée pour toi
1: La bonne journée, bah, c'est celle qui se déroule comme j'ai prévu. En général, toutes mes journées sont bonnes. J'ai rarement des imprévus, j'ai rarement des trucs qui me sortent. En fait, je suis mmh. tellement réglé. Bah, une bonne journée, si je me lève, euh, quand le réveil sonne, voilà, euh, vers 7h, 7h30, je m'occupe de mes élèves directement. Ils sont tous de bonne humeur, ils m'envoient mmh. tous des ondes positives, il n'y a pas de souci, donc c'est nickel. Euh ensuite bah, je vais manger mon repas voilà il va pas cramer comme hier tes carottes hein. <rire> Marthe est un excellent cuisinier vous allez bientôt le découvrir aussi mais euh, ouais après j'écris j'ai le temps d'écrire un article avant d'aller à la salle donc là je me dis putain euh, j'étais productif, génial je m'entraîne, la séance se passe bien j'ai réussi mes objectifs, pareil j'ai mes objectifs à chaque séance puis je rentre et puis euh, voilà j'ai des élèves qui m'écrivent encore donc euh, nickel puis après j'ai le temps d'aller marcher, j'ai le temps de m'étirer, de lire un peu puis voilà on arrive, il est 20h euh, je me dis journée productive voilà. Ah ouais. J'ai avancé sur, euh, mes objectifs, entre guillemets. Et, euh, je suis content. Ça me okay. suffit à me rendre heureux, en fait. Euh,
0: c'est quoi le, le, meilleur souvenir de ta carrière sportive? On va dire, ton meilleur souvenir de musculation.
1: Le meilleur souvenir? Non, ah, ça doit être quand je passe là. La... Je m'en souviens encore, c'est quand je passe la barre à 100 kilos de l'OP couché pour moi. J'étais en vacances à Chypre. J'avais pas encore 16 ans. Et puis, tu on va en vacances. On était à club avec mes parents. On y allait chaque année. Puis là, on va, on change de destination. Chypre. Et là, super sale, quoi barre olympique, tout, comme dans une vraie salle de muscu. Alors que moi, je m'entraînais dans mon garage chez mes parents, euh, <rire> le matériel décathlon et tout. Et là, euh, je passe 100 kilos, quoi. Et elle monte toute seule, quoi. Ah, je dis, putain, d'un coup, euh, je pense que c'est ça. Parce que là, tu te dis, euh, la barre c'est un peu mythique, tu vois.
0: Ouais, tu vas m'apprendre, d'ailleurs. Moi, je suis bloqué à 98, là. C'est
1: donc... vrai <rire> Merde ouais. Elle te manque 2 kilos <rire> euh, Voilà, c'est ça le problème. Non, mais la barre mythique des 100 kilos, c'est le truc, tu te dis, voilà, je suis content... Euh, ça représente un peu le truc, ouais, je fais de la muscu, je fais 100 kg. Parce qu'il faut s'entraîner. Je sais pas s'il y a quelque chose comme ça dans les, les activités un peu d'endurance. Mais on pourrait dire, je sais pas, le 10 km en 40 minutes. Ou je sais pas, je m'y connais pas assez là-dessus. Mais tu te dirais, ah là, là, là tu t'entraînes. Un hein, 10 km à 15 km heure. Euh, alors que si tu le fais en une heure, bon, on va pas dire que tu t'entraînes beaucoup. <rire> non, mais c'est vrai, on va pas dire que tu t'entraînes beaucoup. Non, bien hein. sûr,
0: il y a des bah, bars mythiques. Il y a les, les 3 heures sur marathon. Euh... Sur euh, ouais effectivement sur 10 km tu peux dire la, la barre des 40 minutes ouais c'est aussi, euh, aussi significatif. Ouais, 3 hein.
1: heures au marathon, tu vois ça je l'avais en tête parce que quand je vois un type qui fait 3, comme j'ai fait de l'attelé, je comptais les vitesses, etc. Je me dis 3h le mec, il a 15 km heure, je me dis euh, pff, as, il T'as carbure ouais. quoi. Hein. Ouais, ouais, ouais. Je me dis là euh, le type euh, sacré ouais. perf quoi. Tu On se rend pas compte, euh, les mecs tu disent ouais le même champion fait 2 heures. car le record officiel c'est 2 h 1h39 je crois. Et euh, le champion. Enfin, euh, moins de, fin, tu vois. Non, il est, il est pas officiel. Parce il, ouais, il est pas officiel. Il est pas officiel, ce record de Chiku Donc, euh, <rire> il est pas officiel. Vu qu'ils ont tout magouillé pour qu'ils battent le record.
0: Ouais, mais c'est intéressant. C'est pour casser une barrière mentale. Oui, tu bien vois. sûr. C'est pour enlever une croyance limitante. Tu ne peux pas arriver. Euh... Bah,
1: tu vois, j'ai une anecdote là-dessus. Quand on était, pareil, plus jeune et tout, à un moment, c'était un peu la mode de l'électrostimulation. Donc, on avait tous nos complexes, on a fait des tests, etc. Et personne dans notre groupe, donc, que ce soit Fabrice, moi, tous mes potes, etc., Yann, etc., on arrive à le mettre à fond. Parce que les mecs, euh, tu sais, ils disent l'électro, c'est bien, ça fait de la récupération, ça fait de les muscles, etc., mais personne ne le pousse vraiment l'appareil. Tu en ouais. as déjà fait au pas électro
0: ouais, ouais, bien sûr.
1: Donc personne ne le pousse, personne, personne, personne. Et puis bon, moi, à un moment, c'est moi qui tiens l'appareil, je fais tester aux autres, j'ai l'appareil et tout, et puis on monte, on monte, et puis on fait le concours, en fait. Celui qui monte le plus, qui monte le plus, qui monte le plus. On teste, on teste. Puis un coup, il y a un mec, il arrive à le mettre à fond. 150 Hz, 120 milliampères. Il balance le truc. Puis le jour où il y arrive... Bah, on y arrive tous. Et après on se lançait des défis comme ça. Donc au début on faisait sur les cuisses, sur les quadriceps, ça allait pas très mal. Faut être bien rasé sinon ça t'arrache les poils. Mais voilà, tu le mets à fond. Et au début t'as vraiment à fond, ça va s'arracher. Hein, mais ça, ça te durcit vraiment les muscles, et ce qui est normal. Et après on a fait euh, tous les tests sur les pecs. Donc fallait avoir un peu de pecs sinon tu sens un peu le cœur. Les triceps, euh, mm -hmm. sur les fessiers. Et le pire c'était les mollets. Et j'ai eu, il y a eu qu'un seul type à qui j'ai fait tester, qui a dans notre groupe, qui a réussi à mettre à fond sur les mollets, on est même monté jusqu'à 8 électrodes sur son, sur son mollet à fond et, ah ouais. le, et le mec, ça va, <rire> Soit la douleur il intériorisait bien, etc et pour c'était horrible, mais tu vois, oui, c'est comme tu dis, c'est une barrière psychologique quand quelqu'un le fait, après tout le monde y arrive en fait, quand mmh. tout le monde y arrive plus de personnes y arrivent, c'est comme la barrière à chaque fois tout le monde cite la barrière du mile en 4 minutes de Roger Bannister quand ouais. il a réussi, t'en as plein qui ont réussi dans l'année qui euh, a suivi en fait
0: Ouais. Ok. c'est quoi ton pire souvenir
1: Pire souvenir, je sais pas, pire, j'ai pas le il y a des moments pires, mais euh, je me souviens en athlétisme, un coup j'avais fait un temps de merde aux 1000 mètres, j'étais pas content, <rire> voilà, mais c'est pas un pire souvenir, c'est euh, j'avais mal géré ma course, et puis voilà. Ouais,
0: c'est des choses qui arrivent. Euh, T'as toujours une, une idole sportive
1: Non, ben non, en fait, je, comme tu peux voir, je suis vraiment très très déconnecté du monde, en fait, je sais pas du tout ce qui s'y passe, j'ai pas de télé, je suis pas du tout l'actualité... En fait, je suis au courant un petit peu parce que, euh, par mes élèves, par mes parents, par mon frère, etc., parce que j'ai au téléphone, tu vois, où, quand tu me racontes un truc, mais sinon, je suis au courant de rien. Quand tu m'as dit, par exemple, que la grève continuait, <rire> je savais qu'il y avait la grève parce que tu m'avais dit « Ouais, il y a la grève, donc je viens un jour en avance. Ouais. » Donc voilà. Et sinon, je savais même pas qu'il y avait la grève. <rire> je ne le sais même pas. Parce que ça, tout ce qui ne m'impacte pas directement ou ne va pas m'aider à remplir ce qui m'anime, entre guillemets, bah, en fait, euh, j'essaie de ne pas y porter attention. En fait, Je coupe. Je coupe le signal parce que, comme je te dis, on a des capacités d'attention limitées. Et c'est ce qui fait aussi que j'arrive à être aussi efficace, entre guillemets, dans tout ce que je fais. Si on peut dire que je suis efficace, mais... Donc, euh, ouais, aujourd'hui, j'ai pas d'idole parce que je suis pas. Je suis de la génération, encore une fois. Moi, j'aimais beaucoup l'époque du sprint de Maurice Rinato Bolden, où les mecs se rentraient dedans c'est moi le meilleur, tu vas voir », etc. La génération d'après... Quand Bolt etc est arrivé, j'ai trouvé que c'était plutôt plat pour moi en fait. Ça manquait de. Je retrouve un peu ça euh, en suivant l'UFC. Mm -hmm. Donc où les mecs euh, ont des grandes gueules etc. Donc je regarde mais comme je pratique pas, c'est pas. Je peux pas m'identifier. Puis maintenant j'ai 32 ans, j'ai pas l'âge de m'identifier en fait d'avoir des idoles en fait. Je vois les. Pour avoir lu beaucoup de biographies autobiographies, je vois les défauts, les qualités. Donc j'ai plus ce truc, ce regard. Euh... Comme ouais. je pouvais avoir gamin, sur, par exemple, Michael Johnson. Tu vois, quand je commence l'athlétisme, Michael Johnson, je me dis, putain, je veux être comme ça, la loco de Waco, euh, putain, c'est ça, 1932 Tu te dis, euh, je veux la même tenue que lui, euh, je veux la même combinaison aux USA, que je n'ai jamais trouvé d'ailleurs, mais je veux la même combinaison, les pointes en or, la chaîne en or. <rire> tu sais, je, on dirait il pratiquement. <rire> mais euh, tu te dis, voilà. Parce que quand tu es gamin, tu ne réfléchis pas. Mais dès que tu réfléchis, tu te dis, voilà, qualité, défaut. Et comme j'explique aux gens tout le temps, j'incite vraiment là-dessus que tout le monde peut réussir, etc., il faut juste faire sa différence, entre guillemets, si je l'ai fait, pourquoi pas vous, entre guillemets, Bah en fait, euh, j'ai plus de je m'inspire, mais je n'ai pas ce... cette fermeture d'esprit qui me ferait dire, ah lui, c'est le meilleur. Toi, des fois, oui. sur les vidéos YouTube, à un moment, quand j'en faisais vraiment beaucoup, peut-être 2014, 2015, tu as des mecs sous les vidéos qui mettaient en commentaire, ah, t'es le meilleur <rire> Je me disais, merde <rire> Et un coup, j'ai fait un salon comme ça, salon body fitness à Paris où j même pas, je peux même pas encore le salon les gens euh, se mettent tous autour de moi pour des photos des autographes etc ah t'es le meilleur et, et là je me dis voilà c'est moi c'est pas ça que toi j'ai fait un podcast qui s'appelait je suis fanophobe ouais. <rire> je suis fanophobe parce que j'ai un élève qui est psychologue, ouais, ouais, écoutez, ouais. Ouais, qui est psychologue. voilà moi je suis fan de personne et j'encourage les gens à être fan de personne en fait vraiment voilà euh, chacun ses qualités ses défauts faites votre différence si quelqu'un l'a fait pourquoi pas vous en fait tu sais même quand je lis euh, j'exagère pas en plus hein euh, quand je lis euh, Arnold Schwarzenegger j'ai un peu mais Steve Jobs je me dis ouais c'est bien voilà je me dis c'est bien ok ok c'est tout et je me dis pas euh, c'est inaccessible c'est pas possible je dis bon ok ça m'inspire je me dis ah ils ont fait des trucs moi aussi je peux faire des trucs ouais donc voilà le message que j'essaye de transmettre un peu avec LeaderCast
0: ok euh, tu te vois où, dans 10 ans
1: euh, <rire> ah, il rigole parce que je lui ai fait la blague euh... ben, je sais pas <rire> tu vois en fait comme j'ai jamais rien prémédité j'ai jamais su euh que j'allais faire tout ça, je sais pas en fait, je sais pas du tout, je, je sais demain, je sais ce soir, je sais demain que je vais m'occuper de mes élèves demain matin, qu'ensuite je vais écrire mon article, je vais écrire mon article, euh, combien de séances faut-il faire par semaine en musculation, <rire> voilà, qu'ensuite je vais faire une heure de vélo à peu près euh, pour mon cardio, et puis après on va enregistrer le podcast ensemble, donc tu vois j'ai déjà la journée de demain, après euh, je peux te dire ce qui va se passer lundi aussi mais j'ai pas cette vision euh, si lointaine tu vois okay. j'avais fait pareil des podcasts là dessus je réfléchis plus à court terme plutôt qu'à long terme dans le sens où euh, j'ai l'impression que quand je mets un objectif très lointain si je découpe pas en plein de petits objectifs en fait euh, il est trop lointain et j'arrive pas à m'y mettre
0: non ah mais bah ça c'est ça c'est certain hein, voilà donc en fait
1: je pense pas je me dis on verra où ça mène mmh. je fais les trucs encore une fois avec le cœur et je vois toi comme là je disais euh, je pensais pas un jour Déjà, écrire euh, un livre avec LeaderCast, tu vois, je pensais pas faire ça. Et puis d'un coup, l'idée me vient, je dis, allez, tiens, j'écris. Puis tiens, il est là. Puis après, je dis, bon, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Ça se trouve, demain, euh, c'est des conneries, mais je retiré une énorme formation où je ferai des stages euh, d'une semaine en musculation à la Villa super physique parce qu'on peut le faire. Je sais pas. Mmh. Je sais pas, en fait. Euh, des fois, en rigolant, je dis, bah, je vais acheter le terrain d'en face et faire la deuxième Villa super physique. <rire> <rire> non, mais euh, je sais pas. En mmh. fait, je sais pas. et euh, Je... J'en parlais récemment avec un ami, mais je pense que déjà quand tu fais ce que tu aimes, en fait, t'as pas besoin de te projeter si loin. Euh, dans dix ans, euh, beaucoup de personnes courent après. Tu vois, on se marrait aussi en antenne sur euh, quand est-ce qu'il faut s'arrêter, quand est-ce que c'est mmh. assez, etc. Je sais pas s'il y a assez, ou... tant que ça te parle, en fait, tu fais et puis tu vois où ça mène, c'est tout. Tu vois où ça mène. Mmh. C'est euh, quand j'ai on, on se marrait aussi avec le leader cast mais quand j'ai créé un article, en fait je l'écris je le pose et puis ça plaît ou ça plaît pas ça, ça, ça aide une personne en fait je me dis « bah c'est bien et puis moi ça m'a aidé en fait de l'écrire ouais. je me dis euh, bah cool et puis il y a d'autres personnes bah, c'est génial en fait génial mais euh, j'ai pas cette course en fait comme j'ai pas la pas du gain j'ai pas cette course à vouloir être plus gros euh, tout va bien pour moi en fait et je sais que tout ira bien euh, tant que euh, je serai libre de faire ce que j'ai envie de faire chaque jour en fait et c'est ce que je fais déjà donc euh, je vois pas pourquoi ça changerait donc dans ouais. 10 ans euh, je sais pas, la même vie qu'aujourd'hui serait bien en fait
0: <rire> ok ça va, t'as des regrets euh
1: non je sais pas si des regrets il y a des trucs que j'aurais peut-être pas fait euh, comme des feats, euh, des collaborations sur Youtube, trucs comme ça mmh. il ouais. y a des trucs que j'aurais peut-être pas fait, je regrette un peu mais j'avais pas la vision que j'ai aujourd'hui non plus ça fait partie du cheminement qui fait qu'aujourd'hui je peux euh, dire les choses comme je le pense mais euh, non après les choses se font comme elles se font donc tu peux pas revenir en arrière ça fait partie de ta construction souvent les euh, je sais plus dans quel podcast il y avait ça mais euh, quelqu'un posait la question euh, si tu pouvais remonter de 10 ans quel conseil tu te donnerais etc les mecs mmh. disent, bah, souvent les mecs répondent bah, je me donnerais aucun conseil je laisserais le faire le truc parce que sinon je serais pas là où j'en suis aujourd'hui en fait ouais. et moi c'est un peu pareil sans tout ça euh, bah, je sais pas où j'en serais ça, okay. ça, se trouve. ça se trouve demain je vais péter un plomb entre guillemets et puis je pars à l'autre bout du monde au soleil mais ça m'étonnerait <rire> parce que j'aime euh, tu vois j'aime recevoir des gens j'aime partager des trucs et pour l'instant, tout va bien, quoi. Ouais. De toute façon, c'est marqué. Suivez vos rêves, ouais. ils connaissent le chemin. <rire> c'est marqué sur cette pancarte. C'est aussi simple que ça.
0: <rire> euh, Est-ce qu'il y a encore des choses qui pourraient te faire peur
1: bah, Je sais pas. Ouais. J'ai l'impression, au fil des années, d'avoir construit quand même une certaine sécurité autour de moi, dans le sens où si demain, vraiment, c'est la galère pour moi, c'est que c'est vraiment la galère dans le monde entier. <rire> tu vois, c'est vraiment que... Euh, le monde va très 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 mal parce qu'aujourd'hui je fais partie entre guillemets des privilégiés, tu vois, j'ai pu faire tout ce que je voulais, ça a fonctionné. Euh, donc si moi demain ça va mal, sachant que je, voilà, on voit bien que je suis quelqu'un de très sécuritaire, je prends pas de vrais vrais risques quand même. Hein je prends des petits risques, mais euh, comme je sais que à force de travail, qui arrive finalement, si c'est pas un risque pour moi. Moi, ouais, je pense pas euh, qu'il puisse m'arriver grand chose en fait. Ok. Donc,
0: pas de peur euh, est-ce qu'il y a un livre ou un film que tu recommandes à tout le monde
1: oui bah, tout le monde à chaque fois sur le moment présent parle euh, du livre d'Eckert le pouvoir du moment présent bah, moi je l'aime pas du tout <rire> voilà, voilà j'aime pas du tout je trouve que ça rabâche et tout et donc j'en conseille un qui est un peu sur le même thème et il y a un film aussi, c'est le guerrier pacifique de Dan Millman D'accord. donc il euh, y a le, un téléfilm qui a été fait avec Nick Nolte qui est super, donc euh, The Peaceful Warrior, et le bouquin, donc Guerrier Pacifique, après il y a eu plusieurs livres, etc., mais le premier, est vraiment super, euh, ouais, moi, le, 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 le film je l'ai montré, euh, à beaucoup beaucoup de personnes, okay. il y a vraiment tout dedans, euh, il est vraiment génial, et, euh, et c'est une histoire vraie en plus, à, qui a une histoire vraie. elle est un peu romancée, mais euh, il y a un bon fond de vérité, et euh, je trouve que ouais, c'est génial, Le Guerrier Pacifique, Dan Millman.
0: Ok, avant dernière question c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné euh,
1: le meilleur conseil qu'on m'ait donné je m'en souviens du moins en muscu ou euh, tout va bien Bart <rire> tout va bien t'inquiète euh, c'était un conseil de Michael Gundil à l'époque euh, on achetait des DVD de musculation ensemble donc un, un auteur euh, qui est aujourd'hui pour moi pratiquement le plus grand auteur de musculation de, de, de tous les temps hein. c'est lui qui a le plus écrit après Jean Texier donc on pourrait faire les comparaisons mais voilà qui écrit vraiment beaucoup qui sort beaucoup, beaucoup de livres euh, mon article les articles ça m'est réservé a priori <rire> mais euh, il m'a dit un coup on les a des études scientifiques et tout ensemble et je lui disais mais là regarde et tout tu sais, c'est des termes un peu compliqués il me dit écoute quand c'est compliqué vraiment trop compliqué c'est que c'est pas important en fait il me dit euh, il dit, faut regarder prendre du recul avec le truc et voilà il me dit quand c'est trop compliqué quand les mecs essayent de t'embrouiller etc c'est pas bon me dit normalement les choses sont assez simples tout est assez bien fait et euh, ça m'avait bien aidé quoi il m'avait sait pas mal de bouquins etc et euh, c'est vrai que c'était un bon conseil. Quand c'est trop compliqué, c'est pas normal en fait. Comme on, comme Leonard Vinci disait, je crois c'est euh, la simpli la simplicité ou la simplification et la sophistication extrême. Ouais. Voilà. Donc si quelqu'un ne peut pas t'expliquer simplement ce qu'il essaie de te transmettre, c'est qu'il a rien compris en fait. Il a <rire> absolument rien compris. <rire> donc voilà. Des fois, je vois des débats en muscu. Les mecs sortent. Euh, oui, cette voix de signalisation, M. Torse, nanana. Le mec met plein de trucs et je dis. Je dis oh, ok. Et donc moi je comme j'ai lu plein de bouquins, etc., je vois de quoi il parle exactement. Mais en oui. fait, après, tu peux poser une question. Euh, c'était... Voilà, je me souviens, c'était... Euh... <rire> Donc pareil, Gundil disait une, une bonne phrase. Il disait, quand t'as un spécialiste en muscu, en quoi tu lui poses une seule question Je lui dis, que penses-tu de l'autophosphorylation des récepteurs aux androgènes <rire> Et là, il n'y a plus personne. Il <rire> a plus personne. Il dit, bah là, tu comprends le niveau du type. <rire> <rire> voilà t'as compris, quand c'est trop compliqué bah voilà, tu vois, ça sert à rien de trop euh... okay, ça, doit être, ça doit être simple
0: ça marche, euh, bah, du coup la dernière question que tu connais bien euh, quelles sont les, les prochaines personnes que tu, aimerais, que tu aimerais bien écouter sur ce podcast
1: bah, tu m'as déjà teasé un petit peu surtout que tu t'allais l'inviter donc euh, je vais faire à, à ma sauce ouais, bien sûr. Euh, moi j'aimerais bien voir euh, j'aime bien la Jidou on en parlait parce que je trouve qu'il est euh, très souriant, très sympathique donc la Djidou je trouve que ce serait vraiment euh, super. Qui okay, j'aimerais voir d'autres. J'aimerais bien voir aussi des présentateurs un peu télé. C'est con Thierry Roland, malheureusement, est décédé. Mais j'aimerais bien voir quelqu'un comme Patrick Montel. Ouais. Tu vois, Je pense qu'il a des anecdotes, vraiment, il est vivant. J'ai des, des cassettes, des championnats du monde, des Jeux Olympiques, d'athlétisme, etc. de quand j'étais gamin. Et dedans, t'as l'impression que c'est lui qui fait la course. C'est lui qui fait la course. <rire> t'as l'impression qu'il est encore plus en sur. Il y avait une crise cardiaque dans le studio. Tu vois, Patrick Montel, ça j'aimerais bien entendre. Euh, après, euh, allez, on va faire un petit dernier. Je sais que tu recherches euh, des femmes.
0: <rire> ça va être Tu sais que maintenant, euh, maintenant que je l'ai dit, euh, les, les, les... tout le monde me dit Bon, euh, j'avais un homme à te, à te recommander, mais je, je te recommanderais une femme. Du coup, non, non, mais, mais ça, ça, ça de... pourrait être intéressant.
1: Euh, une joueuse de foot féminine, tu vois, je les connais pas, mais mmh. une joueuse de foot féminine, je trouve, elles sont pas du tout mises en avant. On n'entend en pratiquement pas parler. Même si je suis un peu déconnecté, je vois rien à chaque fois sur elles. Ou même des combattantes MMA, tu vois, ça, je peux t'en recommander. Je les connais pas de tête, mais tu as des combattantes françaises euh, que tu pourrais interviewer. Ce serait hyper intéressant de savoir leur parcours, etc. Je me souviens, il y avait une fille euh, qui était dans le documentaire, oui, oui. Dans le documentaire Combattant. Tu l'as vue ou pas Non, non, non. C'est un documentaire qui était pas sur Canal+, et il y a une fille dedans qui était championne de judo, Mor okay. Morgane Ribou Ça te okay. parle ou pas
0: non, non, du tout.
1: Je crois que c'est ça son nom. Vous m'excuserez si c'est pas ça. Et elle était dedans, et c'était hyper intéressant de voir... Euh, je sais pas si tu à trouver, mais on cherchera après. sinon. cherchera après. Mais euh, ouais, euh, des filles comme ça, pour voir leur parcours, pourquoi elles s'y mettent, en plus des sports assez masculins, tu vois C'est, ce euh, serait hyper intéressant de se dire, euh, comment ça se fait que tu fais ça, Morgane En fait, comment t'en ouais. es arrivé là Pour les sports de combat, pour être fait de la danse, hein Préjugé. <rire> pourquoi t'as fait de la danse Pourquoi ouais. que tu fais du MMA T'aimes, euh, <rire> t'aimes taper, c'est marrant. Non mais, ça serait hyper intéressant.
0: Ok, bon, bah, génial. Bon, bah, on aura battu le, le record de l'épisode le plus long sur Extraterrestre. On est à 1h35 d'enregistrement. Euh, bah, écoute, merci beaucoup pour tout ce temps. C'était hyper intéressant. J'espère que ça plaira aux, aux, aux auditeurs. Euh, le, le mot de la fin, je te le laisse, tiens.
1: Le mot de la fin, euh, bah, je dirais, le conseil de fin, c'est euh, chaque jour est l'opportunité de faire quelque chose qui vous plaît. Je trouve que Aujourd'hui, dans une course effrénée, où chacun fait ou vit une vie qui ne lui plaît pas. Beaucoup vivent une vie qui ne leur plaît pas, se forcent à faire un travail qui ne leur plaît pas, à faire des choses qui ne leur plaisent pas. Ils ne font rien qui leur plaît dans la journée, par crainte de demain, par crainte de manquer. Et je crois que la vie ne vaut la peine d'être vécue, encore une fois, que pour réaliser ses rêves, que pour faire ce qu'on aime. Oui, il y a des choses à faire qu'on n'aime pas, pour subvenir à ses besoins, etc., si ce qu'on fait ne rapporte encore une fois pas d'argent, pour l'instant, mais normalement mon parcours semble démontrer l'inverse, donc euh, ça doit rapporter de l'argent, mais voilà, faites ce que vous aimez, faites ce que vous aimez, et euh, comme, comme je disais tout à l'heure, euh, ainsi ensemble on fera mieux que seul, et si, vous, et si vous ne faites pas ce que vous aimez, on voit bien ce qui se passe, tout le monde est mécontent, il y a des grèves, on chipote sur des trucs sur lesquels on n'a aucun pouvoir, ou... C'est quelques personnes qui dirigent, entre guillemets, le monde, la France, etc. Et nous, on peut rien faire là-dessus. On peut juste améliorer notre petit monde et les gens qui nous font notre environnement. Donc faites ce que vous aimez. Et je pense que la vie sera belle.
0: Ok, c'est super beau le mot de la fin. Merci beaucoup, Rédi. À bientôt, Bart. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative
1: crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.